0: wenn es halt Kacke ist, dann kann man halt auch mal sagen, dass es Kacke ist. Oder? Ja. Aber im Umkehrschluss muss man dann aber auch mal so die Kirche im Dorf lassen und mal überlegen, kommt der Tablepot oder andere große Spielsysteme oder die Spieler davon zu den kleineren Gruppierungen und sagen, wie scheiße deren System ist, wie doof denn das gebaren ist, Nein, es ist also das Problem, dass du einfach der Größte bist.
1: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. So, wir haben 100 Leute gefragt, naja, also es waren sicherlich ein paar mehr. Was pisst euch in unserem schönen Tabletop-Hobby eigentlich so an? Was geht euch auf die Nüsse? Wobei könntet ihr mal so richtig ausrasten? Ja, was soll man sagen? Es, sind, es ist so einiges zusammengekommen. Und auch wir haben sicher das ein oder andere heute dazu beizutragen. Und wenn ich sage wir, dann bedeutet das, ihr kennt es, ich bin nicht alleine, sondern ich habe den wunderschönen, hochtalentierten, absolut kompetentesten Podcast-Kollegen aus dem TablePod von der Welt und überhaupt mit dem geilsten Schnurrbart, den es gibt
0: hier vor der Tür stehen und jetzt lasse ich ihn mal rein. Schönen guten Abend. Hallo zusammen, hi Fabian. Warum ist denn hier so viel Schleim auf dem Boden? Oh, oh. ja, pass auf, halte ich, halt ich am Treppengeländer fest. Es ist sehr ja, es rutschig ist, heute. Ja. <lacht> Schön wieder da zu sein. Schönen guten Abend, schönen guten Morgen. Hallo, wann ihr uns auch immer hört. Ja, du hast gerade gesagt, du freust dich endlich mal wieder. Wann warst du denn das letzte Mal mit dabei? Äh, vor drei Folgen, glaube ich.
1: Boah, okay, da wir alle zwei Wochen kommen,
0: ist halt schon ein bisschen her, würde ich mal
1: behaupten. Ja, ich bin ne? fast
0: außer Übung, ich bin schon richtig nervös, ich zitter schon.
1: Okay, also seid ein bisschen nachsichtig mit dem Linnert, er ist ein bisschen außer Übung, aber ich glaube, wir kommen da ganz schnell rein, oder? Ach, bestimmt. Okay, alles klar, Linnert. Dann, ich weiß nicht, ob du noch unsere ganzen Rubriken kennst. Ich gebe dir mal einen Tipp. Wir
0: stoßen jetzt ins Horn und blasen in die Burg.
1: Richtig, genau. Okay. <lacht> und damit das alle Pottis immer mitbekommen rechtzeitig, könnt ihr uns nämlich abonnieren, Lennart. Ach und echt, war das das
0: auf diesem YouTube- und Instagram-Kanal?
1: Tatsächlich. Und hier dieses Podcast, wo man da zuhören kann, ohne gucken.
0: Wer macht denn sowas? Das ist doch ja. voll langweilig. Ja, jetzt sag ich dir. Aber Ach, nee, Mist, kann man das war ein... das. Ja. Ach, Mist, das machen wir ja gerade, ne? Es ja, ist, ist nicht langweilig, das ist voll cool, ihr könnt das alle weiterhören, das wird noch spannend. Und vor allen Dingen abonnieren. Und bewerten ja. wäre auch nicht schlecht, ne? Ich da sag war doch übrigens, was mit so, mit so einer Glocke, glaube ich, mit dem, dass man hier ja. die Erinnerung bekommt, ne?
1: Ja, Glocken und Sternchen. Ja, Mir fällt
0: ja. gerade ein, ich sag immer, die sollten uns
1: bewerten, ich habe noch gar nicht nachgeguckt, äh, wie unsere Bewertung ist. Gucken wir mal, nach, nach der Podcast-Folge gucken wir mal, ne? Dann haben ja bestimmt einige Leute wieder abgestimmt. Ähm, ja, und die können uns tatsächlich sogar supporten. Ich meine, wir wurden schon sehr fleißig supported. Wir haben ja hier schöne Mikrofone für euch hier organisiert, damit eure zarten Stimmchen durch die äh, Gehörgänge unserer Pottis sich hindurchschlängeln und den Ohrenschmalz zum Vibrieren bringen. Und ja, klappt anscheinend ganz gut, weil anscheinend hören uns ein paar Leute. Also bis ja. zum
0: Ohrenschmalz war es schön.
1: Ja, ne? Wurzeln ja. auch
0: wieder rutschig. Wird schleimig heute, Ja, ich. irgendwie wird eine witzige Folge. Apropos äh, schleimig, witzig und so weiter. Ich habe eine Bitte von meinem Sohnemann. Oha. Können wir uns anstrengen, dass das E wegkommt? Das explizit wegkommt, weil er konnte die letzten beiden Folgen nicht hören.
1: Ach so. Ja, ich kann es <lacht> einfach rauslassen.
0: Ich wir strengen streng uns an.
1: Ich mache es wegen dem Alkohol rein eigentlich auch. Was für ein Alkohol? Ach ja, stimmt. Ja gut. Ja, wir arbeiten dran. Apropos Alkohol, was für eine Überleitung, ja. Leo Leonard. Ja. Oh. Mein Gott. Guck, du warst schon so lange weg, aber wir sind voll drin im Flow. Es ja, das das läuft. Es ja. ist. Ach, wenn man einmal mit Profis arbeitet. Ja. Was, was läuft denn bei dir heute die Kehle runter? Es wird immer besser.
0: Ach, das ist. Äh wie jedes Mal, jeder kennt das gute Kranenberger aus Hagen mit Sprudel versetzt, nein, Kohlensäure versetzt, so rum. Und dazu gibt es noch ein Jura Single Malt Scotch Whisky, zehn Jahre gereift. Oh, Whisky. Mhm. Einen sehr, sehr leckeren Whisky. Das ist meine Hausmarke. Die ist eigentlich, doch, die ist eigentlich immer da.
1: Okay, und der heißt Jura. Das heißt, genau. du hast jetzt Jura studiert, damit, wenn es heute um diese äh, pissigen Themen gibt, die wir ansprechen, Richtig. dass wir da recht sicher auf dem, auf dem Weg wandern quasi.
0: Ja, die Flasche ist ja noch voll. Das heißt, ich habe gerade erst angefangen zu studieren.
1: Okay, ja, vielleicht haben wir am Ende dann genug studiert, äh, dass wir lallend und, hm, naja. Ich hoffe nicht, ich muss morgen arbeiten. Okay, also in diesem Sinne studiere ich den Botokal noch weiterhin. Prösterchen erstmal. Ja, sie Übrigens kein Alkohol, deswegen heute kein Explicit-Symbol. Mm. Oh ja, lecker. Mm. 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 Oh, lieber Pottis.
0: Ja. Mm. Könntet ich, ihr, ihr das was? sehen, wie das riecht und das schmeckt. Mm. Mm. Mich würde ganz gerne
1: interessieren, wenn die die Folge hören, ob sie, sich so Rituale vielleicht schon bei denen gebildet haben, dass sich vielleicht auch so ein, mit einem Rümpchen auf der Couch sitzen, im Ohrenbacken-Sessel mit so einer äh, Wärmflasche unter dem Popo und dann unseren
0: Podcast lauschen und ein Römmchen äh, schnabulieren. Meinst du, das könnte hinkommen? Das könnte hinkommen. Oder bei dieser Folge so rasend den Bleifuß noch mehr durch den Boden setzen, wenn sie es auf der Fahrt zur Arbeit hören?
1: Oder rasend mähend? <lacht> Geht schon wieder los. Ähm, Oha. Ja. Ja, ich, ich spüle aber heute noch nach mit einem Pass auf. Kennst du Fassbrause, kennst du, ne? Heute habe ich die von Gaffels. Ja. Zitronig, ganz zitronig.
0: Ja, ich hatte auch mal so einen Ausrutscher, aber ich bin eher der Bionade- und almdudler trinker Ja, bin gespannt.
1: Aber ich habe, ich lege noch einen nach. Ich habe hier Becks Green Lemon, tatsächlich sogar. Green Lemon. Hast du das schon mal schnabuliert?
0: Ja, kenne ich. Das ja, ist so ein schön süffiges bei den heißen Temperaturen. Hm? Ja, ja. Ja, ich bin sehr Apropos gespannt. heiß. Ja,
1: was ist mit mir? Hm.
0: Ja, mach die Überleitung zur nächsten.
1: Ja, was geht ab bei dir? Das meintest du, ne? Ja. Ja, dann Erzähl mal, was geht denn ab bei dir? Ich meine, du bist ja jetzt lange weg gewesen vom Fenster. Da wird ja einiges
0: passiert sein, oder? Ja. Äh, tatsächlich fange ich mit dem, was gestern passiert ist, äh, direkt an. Gestern der 16.05. Ja, da ist es nämlich passiert, dass ich mich entschieden habe, dass mein Anycubic Photon Mono 4K meine Gefühle verlassen wird. Also für
1: alle, die keine Ahnung haben, was du da gerade geredet hast, du meinst
0: einen 3D-Drucker? Ja, das wollte ich gerade noch hinzufügen. Okay, alles Bring mich doch mal raus, danke. Auf jeden Fall, dieser besagte Resin-3D-Drucker wird meine heiligen Hallen verlassen, ähm, weil er nämlich Platz schafft für den größeren Bruder, den Photon Mono X 4K, weil ich einfach auch ein bisschen größeres Gelände drucken möchte und mit dem Modell, was ich jetzt habe, an meine Grenzen komme.
1: Ja, das, da habe ich dich ja mal drauf angesprochen, dass du gesagt hast, du hast eine zu kleine Platte. Hast du dir daraufhin das größere Modell geholt? Nee,
0: also daraufhin sind ja ein paar Wochen vergangen. Ja, okay. So, das, solche Ausgaben brauchen bei mir ein paar Wochen, Monate, bis die ausgereift sind. Mhm. Und tatsächlich hatte ich da zu dem Zeitpunkt nur, ich glaube, eine Datei, die ich größer drucken wollte und habe mich dann entschlossen, ach komm, ich kann auch ohne die leben. Und jetzt habe ich gesehen, was es alles für großartige, tolle Geländestücke und Hilfsmittel und Kram gibt, die ich nicht auf meiner aktuellen Druckplatte drucken kann. Deswegen geht der Kleine, kommt der Große. <lacht> ja, gehen wir weiter. Das ist ja eine Sache ein, oder ein Teil eines Umbaus, denn meine Vitrinen ändern sich. Ich habe nämlich das geht wie ein roter Faden durch, das ist super. Ich habe nämlich ähm, mit dem netten Simon von Organizer, die Firma heißt das, habe ich eine App zur Verfügung gestellt bekommen, die Figure case app um bemalte Miniaturen, nicht bemalte Miniaturen, gebaute Miniaturen und so weiter zu katalogisieren, Statistiken ausspucken zu lassen in schönen Balkendiagrammen, die bunt sind. Und habe da dann festgestellt, dass ich doch echt viel Kram habe, der nicht in meine Vitrinen passt. Deswegen sind meine Vitrinen jetzt oder sind im Umbau. Es wird neue Vitrinenböden geben. In diese Vitrinen wird es dann noch LED-Lichter reingeben, damit ich mehr Vitrinen, äh, mehr Modelle reinkriege auf gleichem Platz und die dann noch schön beleuchtet habe.
1: Mega, mega. Ich habe mal eine Frage zu dieser App. Ja. Ähm, es Gibt ja auch so, so Apps, die dich äh, ja so Ernährungs-Apps, die dich immer so erinnern. Trink mal wieder ein Wasser oder so mhm. macht die App das auch so nach dem Motto: Hör mal, ist es ist Zeit, mal wieder eine Figur zu bemalen oder äh, hol doch mal den den äh, Na, den Styrodur-Dings Proxon raus und mach mal ein bisschen Gelände oder so. Gibt es da auch so eine
0: Erinnerungsfunktion? Nein, tatsächlich nicht. Aber ähm, ich schreibe mir das mal gerade auf. Ich werde es dem Simon auf jeden Fall mal mal zuzwitschern, ob er sowas vielleicht geplant hat. Das wäre auf jeden Fall witzig. Ähm, was auf jeden Fall ein großer Nachteil ist, was viele User schon gesagt haben und ich auch gesagt habe, ähm, es ist momentan nur Apple-only. Es ist mhm. noch nicht auf Android verfügbar. Somit gucken die leider Gottes außer der Röhre. Es ist geplant, das irgendwann zu machen, aber es gibt noch viele Baustellen davor, die gefixt werden müssen oder die noch reingemacht werden sollen, bevor das Ganze auch in den Android-Kosmos reinpackt. Keine Ahnung, was da so lange dauert, wie das ist, wie das funktioniert. Ich habe von Programmieren keine Ahnung. Deswegen, es ist auf dem Plan, aber es dauert noch. Das ist der einzige Nachteil von der App.
1: Aber du wirst In, uns ja dann auf dem Laufenden halten auf und den auch über Leonards Tabletop-Zirkus auf Instagram und genau. YouTube und äh, die hiesigen Marktstände auf dem Markt
0: im Dorf. Richtig, genau. Da kann man... <lacht> <lacht> wir haben gut angefangen haben stark nachgelassen. Das ist super. Da, <lacht> kommen wir nämlich, <lacht> da kommen wir nämlich auch zu dem nächsten Part, der ganz, ganz stark bei mir... Äh, gerade, ja, akut geworden ist. Das Mittelerde-Fieber ist bei mir wieder ausgebrochen. Und zwar so richtig stark. Ähm, hat angefangen mit der April-Challenge, die ich mit dem Sali hatte. Ja, leider stand über mein Haupt die, ich glaube, die erste, die ich nicht geschafft habe.
1: Äh, Moment, kurze Zwischenfrage. April-Challenge mit Sali Mittelerde. Was hat er jetzt bei Mittelerde wieder gekauft?
0: Äh, nicht. Ah, okay. Es ich dachte schon. Ging, nee, es ging um die Challenge äh, April of Opportunities. Das ah, okay. tiefste, verborgenste Teil aus dem Pile of Opportunities rauszusuchen und das im Monat April zu bemalen. Ähm, mir wurden unsagmäßig viele Erfolgsgeschichten nicht zugetragen, es hat nämlich insgesamt nur einer geschafft, nämlich der Michi vom Würfelorden. Herzlichen Glückwunsch dafür, ich werde noch demnächst einen Post bei Instagram verfassen dafür. Ich habe das jetzt auch nicht geschafft, ich glaube, das war die erste Challenge, die ich nicht geschafft habe. Aber nichtsdestotrotz, ran an den Speck, Mittelerde Fieber geht weiter, denn ich werde zwei neue Armeen aufbauen. Zwei 500-Punkte-Armeen im Herr der Ringe-Universum. Eine gute, eine böse. Findige Mittelerde-Spieler wissen jetzt schon, worauf es hinausläuft. Weil ich nämlich mir in den Kopf gesetzt habe, 2023 mein erstes Turnier zu besuchen. Oha? Beim ja. Würfelorden? Keine Ahnung, wo das sein wird. Ich werde das Turnier nehmen, was 500-Punkte-Schlachten anbietet.
1: So, Challenge an alle Turnierorganisatoren im Mittelerde Herr Ringe Universum 500 Punkte Challenge Lindert ist dabei wer zuerst kommt mal zuerst
0: ja das ist quasi das was bei mir so los ist und bei dir hat dich das mittelfelder mittelerde -Fieber jetzt auch gepackt? Kommst das du wieder M zurück?
1: <lacht> das mittelpferdefieber fieber hat mich ja, ja. Sehr, sehr gut <lacht> gefangen. Oh, ja, ja. Aber da ist dein Jurastudium schon fortgeschritten. Huh? Kann das sein? Nein. Ähm, ja, erstmal ähm, an dieser Stelle Grüße an den äh, lieben Würfelorden. An die ganzen Jungs und Mädels, die dahinter stecken. Ich glaube, es ist ja nicht nur der Michi, ne? Es sind ja noch mehrere.
0: Also ähm, ich kenne aus dem Podcast... Äh, ich glaube, aus dem Podcast ist auch von denen ähm, Björn, heißt der andere, glaube ich. Björn und Michi. Das sind die beiden Namen, die mir bekannt sind.
1: Ja, falls wir Scheiße erzählen, bitte Hass Kommentare unter diesem Folgenpost. Und vergesst äh, nicht, den ach, einen jetzt. Stern zu geben. Genau, so haben wir es, ne? <lacht> ja. Äh, bei mir, ja, bei mir ist, boah, ich, ich fasse es nicht, dass ich tatsächlich jede Podcast-Folge irgendwas Neues erzählen kann. Es ist schon teilweise.
0: Hast du was vergessen? Ich habe was vergessen, das war auf der zweiten Seite. Natürlich habe ich noch was vergessen. Ah ja, stimmt, auf der zweiten Seite hast du auch noch was. Ja,
1: äh, ja schieb das nochmal nach.
0: Es, es kann doch natürlich kein Table-Podcast geben ohne das schönste... Tiefwatch. best. Oh. Oh. <lacht> Entschuldigung, ich hatte gerade einen Brechreiz. Ähm, das schönste, tollste... Äh, Spielsystem aus dem Pott zu erwähnen. Ich suche mir nämlich die nächsten Malprojekte raus, in Freebooters Fate um meine Piraten zu erweitern. Denn ich muss ja noch Wolfgang und Kreisch fertig machen, weil ich ja Wolfgangs Mörser Akademie spielen möchte, im Solo-Modus und dort euch videografisch daran teilhaben möchte. So, ja, Da bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> Kann ja gar nicht so lange dauern, weil es sind auch. ja nur zwei Modelle, die du bemalen musst, ne?
0: Ja, aber die anderen, die in die Akademie gehen, sollen ja auch bemalt sein. Ach so, okay. Ja
1: gut. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du da schnell vorankommst, ja, damit wir was auch. zu gucken haben auf YouTube, ne? YouTube. Ja, so. ja ich, ich Jetzt schließe ich nicht weiter. Ja, und da schließe ich doch direkt an deine Freebooters-Klamotten an. Äh, bei mir ist Freebooters auch na, seit dem Turnieren Aschaffenburg tatsächlich wieder ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Ich habe es äh, länger beiseite geschoben. Ich hatte einige Figuren die ich nochmal bemaltechnisch überarbeiten wollte. Die habe ich jetzt ja, bemaltechnisch überarbeitet, tatsächlich. Und dann gab es noch einige Modelle, die noch gar keine Farbe hatten. Da bin ich jetzt auch noch dran. Ich bin schon sehr weit. Tatsächlich, es fehlen nur noch die restlichen Schattenmodelle. Und das sind trotzdem 20 Stück oder so. Ich gucke hier gerade auf den Tisch. Hier ist eine Menge und danach steht dann noch, wer die Livestreams von Freebooter Managers gesehen hat, der weiß, dass ich die Amazon dann noch ähm, unzusammengebaut da liegen habe. Und wenn ich die nur in den Livestreams zusammenbaue, dann brauche ich da noch sieben Jahre für. Insofern werde ich mich da auch mal dran setzen. Aber alles nacheinander. Dann ist also wer den Discord bei uns so ein bisschen verfolgt hat und ja, Lennart lacht schon echt. Ja, es, es ist tatsächlich passiert. Ich habe ein System. Ein, ein Skim <lacht> Ich,
0: ich habe die ganze ich, Zeit Britney Spears im Hinterkopf mit Oops I Did It Again. <lacht> ja.
1: Ich weiß noch nicht, wie ich es anders verpacken soll. Ja, okay. ich habe mit ich habe Infinity wieder angefangen. Ja. Yeah. Ich habe auch, hab auch keinen Knopf dafür, tatsächlich.
0: Ich wüsste doch nicht, was man da für einen Knopf drücken sollte. Ja, weiß ich auch nicht. Scham, Schande, Freude, Euphorie. Oh. Oder so. Ja, keine, hm. passt auch nicht.
1: Ja, tatsächlich, wie ist es dazu gekommen? Hm. Frag das mal einen Tabletop-Schmetterling? Nein, es ist so, dass ich jetzt tatsächlich final damit gebrochen habe, mit Massensystemen. Ich habe einfach keine Lust und keine Zeit mehr, mich Massensystem zu widmen. Denn jedes Mal, wenn du denkst, ey, jetzt könntest du mal wieder spielen, äh, die Vorbereitung, Armeeliste bauen, Regeln nochmal reingucken, Tisch vorbereiten. Allen Pipapo habe ich keine Lust mehr drauf. Ich will was Kurzes, Schnelles eben mal schnell draufpacken, keine komplexen Regeln. Und ja, da habe ich jetzt für mich beschlossen, Weg von dem Massensystem, 40k habe ich abgestoßen, Age of Sigma tatsächlich abgestoßen. Das einzige in Gänsefüßchen Massensystem. Ooh. Ja, ich weiß, er kommt aus der, aus der richtigen Ecke, das, das, äh, der richtige Kommentar, Bu, ja. Ähm, heißt ja nicht, dass es schlechte Systeme sind, aber da kommen wir natürlich im Verlauf der Folge noch drauf. Ähm, den, der Titel der Folge ist, vielleicht ändern wir ihn noch, aber was pisst dich denn so an am Tabletop-Hobby? Äh, Kommen wir später wahrscheinlich noch mal drauf. Nee, sind schöne Systeme, habe ich aber jetzt abgegeben. Dafür habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, nicht ein- oder zweimal im Jahr kurz meine Infinity-Püppis auf den Tisch holen. Äh, reicht das? Reicht das? Habe ich dann Spaß dran? Infinity ist ein tolles System, habe ich immer gesagt, auch wenn ich es schon zweimal verkauft habe. Es ist ein tolles System, ist halt komplex. Aber wenn wir das im kleinen Rahmen machen mit, mit Uwe, lach nicht die ganze Zeit. Das ist unglaublich, der Licht
0: auf dem Boden. <lacht> Aller guten Dinge sind ja bekanntlich drei.
1: <lacht> ja, also das ist das immer Tabletop Schmetterling haben wir gelernt ist eine anerkannte Krankheit ja in Folge XY die wir schon hatten Und ja die Therapiesitzung
0: ist echt lange her man merkt deine Rückfälle
1: siehst du ich brauche tatsächlich wieder eine Therapiesitzung äh, damit ist nicht zu spaßen Na, du merkst es eine gewisse Fluktuation herrscht in der Vitrine äh, Age of mal raus das weitere Problem das fällt mir jetzt mal gerade ein ich habe ja viermal Moors Garten ja, hör auf zu lachen, Lennart, ist unglaublich. <lacht> naja, also ich fange fang damit an, ich habe jetzt mich jetzt für Pano entschieden, Military Order, also es bleibt auch eine Sektorarmee. Okay, jetzt habe ich es gesagt, in drei, vier Folgen werdet ihr dann wahrscheinlich sehen, dass ich auch Vanilla habe und, ach, ist auch egal. Aber <lacht> ich mache nur Figuren, ich mache kein Geländer, kein Spielfeld oder so. Da müssen die Leute dann, ja, Lennart, hör jetzt auf, ist so unglaublich, wenn ihr das sehen könntet. Der Licht auf dem Boden, der heult Tränen.
0: Ja, das ist so viel Lügen an einer, einem Atemzug. Ja, die Nase oh, wird auch schön. immer länger.
1: Ja, ja ich gebe mein Bestes. Okay. Gehen wir mal schnell weiter zu Legion. Das einzige etwas größere System, wobei ich auch sage, 800 Punkte Legion ist auch eigentlich ein Skirmisher. Irgendwie so viel ist das halt jetzt auch nicht. Da freue ich mich auf Schattenkollektiv, was jetzt im Juni kommen soll. Bis dahin habe ich tatsächlich nichts mehr zu bemalen Und Uwe, lieber Uwe, wenn du das jetzt hörst und alle anderen Legion-Spieler. Ich habe äh, wieder Lust auf Legion. Von mir ist Skirmish, von mir aus auch 800 Punkte. Äh, fordert mich heraus. Habe ich mal wieder Bock zu spielen. Auf jeden Fall müssen wir öfter spielen. Und dann steht bei mir noch an, und dann gehen wir auch ins Hauptthema, die äh, NRC ist jetzt am Wochenende, wenn ihr die Folge hört, am Freitag, die NRC startet schon am Freitag. Ich bin aber am Samstag da auf dem Kampagnentag Freebooter Miniatures. Da freuen wir uns schon riesig drauf. Ich bin sehr gespannt. Kommt vorbei. Wenn nicht, verpasst ihr was. Gehe ich mal von aus. So, Lennart. Ich glaube, das reicht jetzt auch, was bei uns abgeht. In der nächsten Folge ist eh wieder alles anders. Alles um 180 Grad äh, gedreht. Heute ist Ying. nächste Mal ist Yang. Ähm, mhm. Die Puttis kennen uns ja, ne? Genau. Eben. Gehen wir mal ganz schnell ins Thema der Woche, oder?
0: Ja, auf geht's. Alles klar.
1: Das Thema der Woche. Arbeitstitel ist Tabletop-Hobby. Was pisst dich denn so an? Und wir haben die Community gefragt tatsächlich. Wir hätten es nicht machen sollen, denn wenn ich sehe, was da alles reingekommen ist, das ist übrigens noch nicht alles, Lennart. Ich habe einiges, was doppelt war, habe ich ja weggelassen. Es ist einiges zusammengekommen und zwar pisst euch tatsächlich so einiges an. Und das ist von A bis Z ist irgendwie alles dabei. Wir wollen heute mal eure eingereichten Sachen äh, benennen, besprechen, unsere Meinung dazu sagen, und ja, vielleicht entsteht daraus eine hiesige Diskussion auf Discord oder Instagram. Schauen wir mal. Vielleicht auch unter unseren YouTube-Kanälen. Linnerts <lacht> Tabletop Zirkus und äh, Table. Wie heißt das? Table TV oder so. Ne, genau. Ja,
0: Linert. Ja. Ähm, Schieß los. Es sind viele, viele Kommentare zu unterschiedlichen Spielsystemen, zu unterschiedlichen Firmen und zu allem möglichen namhaften Kram gekommen. Ich wollte nur vorab einen Disclaimer schicken. Wir versuchen, so gut es geht, das Ganze allgemein zu halten. Dass nicht sich irgendjemand auf den Schlips getreten fühlt, ge auf den Schlips getreten fühlt, So Entschuldigung meiner Aussprache, ähm, <lacht> weil es ist immer ein sehr emotionales Thema, wenn man solch eine Frage stellt und Antworten bekommt. Und ganz ehrlich, es ist unser Hobby, es ist unsere Hobbyzeit, da hängt sehr viel Herzblut drin. Und wenn man dann von einer anderen Seite hört, man ist voll im Thema drin und dann hört man, ach du, ich finde das kacke, dann tut das weh. Egal wie viele Jahre man dabei ist, ob man sagt, ach schaff den dickes Fellern oder was auch immer, es zieht immer ein bisschen an einem, weil es ist etwas, was man liebt, was man gerne macht und wofür man Zeit in seiner Freizeit opfert, freischaufelt oder wie auch immer. Deswegen versuchen wir das so allgemein wie möglich zu halten, damit nicht irgendjemand sich vor den Kopf gestoßen fühlt.
1: Ja, Schöner Disclaimer. Ich hatte auch gedacht, ein Disclaimer äh, vorher noch mal zu teasern, aber das hast du sehr schön äh, übernommen. Ja, Es soll kein Hersteller-Geflame oder System-Geflame jetzt hier werden oder Gebärsche oder wie man das heutzutage auch nennt, im Jugendsprech. <lacht> ähm, Den wir beide so super können. Jo, Digga, auf jeden Mit Fall. Mit
0: unseren fast 40.
1: Hm, fast 40, ja.
0: Toll, reite <lacht> drauf rum.
1: Gut, wir fangen mal an. Ich würde sagen, also die Liste ist lang, sollen wir, sollen wir das wieder so machen, dass wir uns immer mal wieder sowas rauspicken und dann ja. kurz drüber besprechen. Okay, komm, fangen wir mal ganz ja. human an. Es geht hier um schlimme Gussrahmen. Und zwar äh, wird es nochmal ein bisschen genauer äh, klassifiziert und zwar Dinge oder Teile, an die man schlecht rankommt oder Teile brechen ab äh, beim Rausknipsen oder auch einfach nur beim Berühren oder so jetzt mal, Lennart, Hand, Lachs auf den Tisch, äh, hast du solche Gussrahmen schon mal gehabt, System und Hersteller
0: unabhängig? Ja, hat, hatte ich, um dann festzustellen, dass ich selber ziemlich dämlich war. Okay, also du meinst, ist, es
1: liegt also bei nein, dir nein, vor nein, allen Dingen?
0: Bei mir, ja. meine persönliche Meinung, äh, ist, ist folgendes, <lacht> dass, ähm, das war zum Anfang meiner Hobbykarriere, da hatte ich nur Plastikusrahmen gekannt und dachte, ach guck mal, ich kaufe mir das Modell. Das war ein Resinmodell. Das kann ich genauso bearbeiten wie das Plastikmodell. Ja, Pustekuchen. Hm. Ich habe dann erst später gelernt, dass das Ganze super funktioniert, wenn mit dem man das einfach warm macht und dann mit einem Skarpell schneidet, anstatt das mit einem Klipser im kalten Zustand rausklipst, wo es dann halt bricht. Und zack, war der Arm halt in 30 Teilen und das Modell war hin. Mhm. So, Aber so schlimme Gussrahmen kann ich mich nicht daran erinnern, wo ich mit, mit dem Skalpell oder mit der Zange nirgendwo dran kam. Mhm. Das wüsste ich jetzt akut
1: keins. Mhm. Also ich habe mir die jetzt nicht gemerkt ähm, über die Jahre hinweg. So, so schlimme Gussrahmen, auf gar keinen Fall. Ich weiß auf jeden Fall, ich hatte auch so Gussrahmen, wo du schlecht rangekommen bist. Ähm, oder ja, so dünne Teile wie Lanzen, dünne Schwerter, Dolche, Pfeile, also einzelne Pfeile zum Beispiel, ähm, die du dann ja, beim Rausknipst, manchmal auch schon beim Herausholen aus der Verpackung, aus dem Karton dass die Gussrahmen, also wenn du mehrere Gussrahmen hast, dass sie sich ineinander verheddert haben, du ziehst es raus und dann ah, scheiße, bricht was ab. Du kannst da quasi gar nichts gegen machen. Hast du das auch schon gehabt?
0: Ja, es sind jetzt zwei Teile, worauf ich reagieren möchte. Zum einen die Sache, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gussrahmen gibt, den ich nicht mit einem dünnen Skapell erreichen kann. So, mhm. Wenn ich mir überlege, so kleinteilige Pfeile, Speere, Lanzen oder so ähnliches, würde ich gar nicht auf die Idee kommen, die mit dem Seitenschneider irgendwie rauszuklipsen, sondern ich würde die mit dem Skalpell feinsäuberlich schneiden und das Ding ist ja einfach so dünn. Ja. Da wüsste ich jetzt nicht, warum ich da nicht dran käme. Das ist so ein mal, mal so ein Aufzeigen, mal überlegen, liegt es daran, dass ich das falsche Werkzeug vielleicht gewählt habe? Eine andere Sache ist die, ist die Verpackung. Da sollten sich unheimlich viele, viele Hersteller mal Gedanken drüber machen, wie man die großartigen Bausätze verpackt. Weil ich glaube, das hat schon jeder irgendwie verkackt.
1: Ja, nur weil es in einem Gussrahmen ist. Also Gussrahmen ist generell eine tolle Sache. Ja, es ist äh, schön flach, eigentlich ragt da nichts raus. Wenn du es schön in den Karton packst mit ein bisschen Dämmmaterial oder so, sollte da eigentlich nichts passieren. Aber wenn du so, ähm, ich hatte Gussrahmen, die waren halt nicht flach, sondern waren dann auch, ja, ja, gut, die sind alle dreidimensional, wie beschreibe ich das jetzt? Halt die Teile, die aus dem Gussrahmen herausgeragt sind, weil die halt so, so mächtig waren. Und die waren dann ineinander geschachtet mit anderen Gussrahmen. Ja? Und wenn die dann hin und her rutschen oder du den rausholst und dann hat sich da der, der Speer oder, oder die... Der, der Pfeil verkantet und das siehst du nicht bei, weiß ich, 90 Teilen oder so, äh, dann bricht die Scheiße schon mal ab. Ne? Und ja, ich bin eigentlich immer sehr vorsichtig dabei. Du hast gerade auch schon gesagt, eventuell sind manche motorisch nicht fähig, äh, Dinge ordentlich rauszuknipsen oder rauszuschneiden. Oder das haben habe ich nicht, nicht das gesagt.
0: Ich habe gesagt, dass man vielleicht das falsche Werkzeug gewählt hat. Ich habe nicht die Kompetenz der Hobbyisten abgesprochen.
1: Okay, dann tue ich das. Oh. <lacht> dann tue ich das halt. Ne? Vielleicht sind manche auch zu doof, das äh, einfach rauszuknipsen oder oder haben das falsche Werkzeug. Genau. Da komme ich nämlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ich habe nämlich bei den Knipsern, <lacht> bei den Knipsern gibt es nämlich Unterschiede. Du kannst so einen Seitenschneider nehmen, womit du, äh, weiß nicht, Stromkabel und äh, Netzwerkkabel dann abknipst. Da kriegst du auch Teile aus dem Gussrahmen aus. Also, aber entweder hast du übermäßig riesige Gussreste äh, dann übrig oder einfach wenig vom Modell dann hinterher übrig. Da gibt es halt diverse Zangen, die sind dann noch so leicht gebogen. Ich zeige das jetzt bei dir in der Kamera, weil du hast bestimmt den Fachnamen, die sind leicht gebogen und halt sehr äh, spitz zulaufend, dass du halt auch in diverse Ecken und Umkurven herum besser, besser rumkommst, als so ein, ja, so ein Klotz da zu haben.
0: Der wesentliche Unterschied von so einem Elektroniker-Seitenschneider und dem Modellbau-Seitenschneider ist ja ganz einfach der, dass der Elektroniker-Seitenschneider meines Wissens nach, meiner Meinung, die Sachen oder die Gussrahmen quetscht. Er schneidet sie nicht, weil er auf beiden Seiten quasi eine Verengung, eine Verjüngung hat. Der Modellbau-Seitenschneider ist an einer Sache komplett flach und auf der anderen Seite verjüngt, sodass eine Schärfe, eine gewisse Schärfe entsteht. Und dadurch schneidet er das Modell, das Teil, aus dem Gussrahmen raus. Und das, was du meintest mit der, mit der Biegung, ähm, speziell die für unsere Zwecke aus dem Modellbaubereich, die sind, haben einen sehr flachen Winkel, damit du halt in die, ja, in die Gussrahmenecken und so weiter reinkommst. Es gibt nämlich auch Feinelektroniker- elektroniker Seitenschneider, ähm, die sind auch mit einer gewissen Schärfe, aber die sind sehr steil. Das bringt ja dann auch wiederum nichts.
1: Hm. Ich gerade so ein bisschen gefühlt wie bei der, oh, mit der Maus. <lacht>
0: das, ich oh. weiß nicht, wo das war. Ich wurde schon mal gefragt, ob ich nicht irgendwelche Podcasts aufnehmen würde um zum Einschlafen. War das, war, das nein, das schon, weil, war das Nein,
1: nicht wegen Einschlaf, weil du das so schön erklärt hast. Ich warte jetzt nur ja, auf ja. die spanische Version.
0: Auf die spanische Version? Ähm, ja,
1: die, bei der Maus ist das doch auch immer die, die Begrüßung zumindest in, in einer anderen Sprache noch.
0: Ach so, ja.
1: Ja. Ja, mach mal. Schon, schon, ja, nehmen wir den nächsten Punkt. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Und ja, das schließt, schließt quasi an die. Gussrahmen an, würde ich mal behaupten, und zwar unerreichbare Gussnasen und Gussgrate. Also wenn wir das Gezumpel aus dem Gussrahmen raus haben oder Zinnmodelle haben, ähm, und dann wollen wir die Figur bearbeiten, denn wir wissen es: die Figuren werden gegossen in einer, in einer Form und ja, manchmal Unterhälfte auf Oberhälfte oder was heißt manchmal eigentlich immer, hab ich habe ja keine Ahnung. Unterhälfte auf Oberhälfte und dann wird da das Zeug da reingeschossen und dann härtet das aus und dann kommt das aus der Form raus und dann hat man manchmal so kleine feine Linien oder vielleicht auch größere, bei manchen Resin-Figuren haben wir sogar so dünne Häute dazwischen. Ähm, ja, die müssen dann ab und manche sind für manche Hobbyisten unerreichbar oder lassen sich einfach schlecht wegflexen oder so. Linnert, du bist die ganze Zeit am Kopf nicken und schütteln, am heulen und am auf den Tisch klopfen.
0: Lass es raus. Ich krieg da echt immer so, so einen mittelmäßigen Wutanfall. Hm. <lacht> Denn, dann hast du das Modell aus dem Rahmen raus, hast es zusammengebaut, kontrollierst nochmal, hast alles abgefeilt oder rausgekratzt. Grundierst das Modell und bist dann gerade dabei, die ersten Basisfarben aufzutragen und merkst dann unten links am Unterarm, hast du einen Gussgrad vergessen. So. Weil der einfach so mit dem Mantel verwoben ist und weil du es einfach im ungrundierten Zustand nicht siehst, weil der Winkel von dem Lichtanfall nicht passt und weil draußen ein Sack Reis umgefallen ist, oh, da könnte ich kotzen. Und was machst du dann? Trinkst du dir ein? Ich trinke mir erstmal ein, wenn ich zu Hause bin, ansonsten unterdrücke ich das Gefühl, das Modell gegen die Wand zu schmeißen. Ja. Du wirst Sch unbedingt das Explicit-Symbol heute vermeiden, ich merke das schon. Ja. Und, <lacht> <lacht> und schmeiß das dann nicht an die Wand und schneide diesen Gussgrad dann ab, feile ihn weg und mach tatsächlich von der ursprünglichen Grundierung drumherum nochmal deutlich mehr ab, als ich müsste. Und grundiert diesen hm. Teil dann einfach nochmal neu.
1: Okay, also liebe Pottis, wenn ihr es, egal wo ihr es gerade hört, wenn ihr auch die Wut kriegt und sowas schon ähm, erlebt habt, zeigt einfach mal gerade auf. Egal wo ihr seid, einfach mal aufzeigen, wenn euch das auch schon mal passiert ist. Unerreichbare Gussnasen, schwierig, ja, womit geht man da am besten ran? Also ich nehme dann immer das äh, Skalpell. Zum Beispiel, um da ranzukommen, ist eine gute Idee. Aber es gibt, und ich habe es tatsächlich immer noch nicht, ich finde es mit die beste Erfindung von Zitadellwerkzeugen überhaupt. Ich habe es aber noch nicht, den Entgrater. Oder wie heißt
0: der? Ja. Fachwort? Der, ja, äh, Mode, der, Line, Mode Line Remover, der Gussgratentferner.
1: Okay, ich nenne ihn den Entgrater. Warte, das ist der Entgrater.
0: Oder wie hast du ihn genannt? Das englische Wort Mold Line Remover. Entgrater.
1: Okay. Ja, hast du einen? Ja, ne, natürlich. Einen? Du hast
0: einen. Entgrater.
1: Okay, reicht jetzt.
0: An jedem Arbeitsplatz mindestens zwei.
1: Ich habe keinen, tatsächlich. Und manchmal würde ich mir einen wünschen. Aber dann, pass auf, ich halte ihn dir in die Kamera. Freebooter Managers Modelle. Sehr detailliert und äh. Das andere Wort fällt mir gerade nicht ein. mit Aber sehr detailliert. Detail. Klein und, und eckig und so. Da komme ich mit dem dicken Entgrater, äh, füge hier böse Musik ein, ähm, komme ich da nicht dran. Tatsächlich. Richtig. So, Richtig. Das geht auf jeden Fall beim Spaßmarin,
0: beim Dämonenprinz. Bei... Dem Verpester von Bloodfields geht das auch. Ja, also bei etwas. Aber größeren, gröberen Modellen oder auch bei kleinteiligen Miniaturen, wo du eine große Fläche hast, wo du drankommst, am Umhang, am Oberschenkel, wo auch immer. Aber wenn du unten links an der Achselhöhle oder zum Beispiel am linken Nasenflügel, mhm. äh, hatte ich bei Hanna Solare übrigens, musste ich am Nasenflügel musste ich da. Äh, das
1: sind Nasenhaare, das war gewollt.
0: Ach so, oh, verdammt, muss ich wieder dran kleben? Ja, ähm, da nutze ich tatsächlich eine kleine, eine kleine Mini-Pfeile. Mhm. Und wenn ich es damit nicht wegkriege, dann bleibt es halt dran.
1: So, genau. Darauf <lacht> wollte ich nämlich hinaus. <lacht> wenn ihr irgendwo nicht rankommt, lasst es einfach. Weil man macht was, eine, Sch
0: eine Schichtfarbe mehr drauf und dann sieht man es nicht mehr. Nein, weil da, wo du nicht rankommst, das ist auch meistens so ein Winkel, wenn du es auf den Tisch stellst, siehst du es eh nicht. Das ist ja, und
1: wenn du, ja, wenn du mit dem Werkzeug nicht dran kommst, kommst du mit dem Pinsel auch nicht richtig dran.
0: Richtig. Und dann wird es eh ja. nicht bemalt. Und dann fertig. Dunkles Loch, schwarz auf schwarz sieht man nicht.
1: Genau, was ich auf jeden Fall empfehlen würde, erst entgraten und dann zusammenkleben. Weil wenn du jetzt eine Figur hast, ich sag mal, als Beispiel Dottore von Freebooters Fate, wenn du da erst, den, wenn du erst alles zusammenklebst, der hat einen Umhang. Also generell bei Modellen mit einem Umhang. Ach, der, ja, ich
0: musste gerade überlegen, wer, wer das war. Ja.
1: Einen schönen Rücken oder so haben die ja alle noch. Erst alles entgraten und dann dran kleben, weil wenn du das andersrum machst und siehst, im, im Rücken zwischen den äh, Schulterblättern, da sehe ich noch einen Gussgrat. Äh, da komme ich jetzt aber mit äh, jeglichem Werkzeug nicht mehr dran. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Vorher mit dem Entgrater auf jeden Fall ran oder Skalpell oder eine Feile. Klar so, bei so einem Oberschenkel oder so, glatte Oberfläche, kannst du schön mit der Pfeile dran gehen. Ne? Richtig, zwei Sachen
0: wieder, zum einen, ja. das Entgraten vorher ist auch wichtig, vor allen Dingen, es passt dann auch zusammen, weil manche Gussgrade führen dazu, dass das Modell nicht passt. So. Dann denkst du dir so, warum ist der Umhang so weit weg vom Rücken? Komisch, machst den gerade weg, ah, jetzt passt er. Genau, und auch
1: guter Tipp, Profitipp, pass auf guckt euch die Modelle sehr gut an und steckt sie vorher zusammen. Denn manchmal ist es einfach kein Gussgrad. So, sondern da ist es ein Nasenhaar. Auch. Oder, <lacht> oder ein, ich nenne es jetzt fachmännisch Pinöpel, der einfach da sein muss, der denn in das gegenüberliegende Antipinöpel reingesteckt werden muss. Ja, du lachst, das sind die Fachbegriffe bei mir zumindest. Ja, ja. Pinöpel und Antipinöpel, ne? Kennst du? Ja, manchmal kenn ich. ein Arm, Genau, ja. am, am, am Körper, am, am Torso ist dann der Antipinöpel und am Arm ist der Pinöpel. Und dann weißt du ganz genau, Pinöpel, den Antipinöpel muss da rein. Aber wenn du denkst, es ist ein Gussgrad und falls ihn weg.
0: Oh, bei wem ist mir das denn passiert? Arm ab. Bei, bei, bei Jebediah Beowin, da ist mir das passiert. Da habe ich den hab gedacht, so, hey, warum passt der nicht auf die Base? Der rutscht doch hin und her. Dann habe ich am Fuß den Pinöpel abgeschnitten. Oh, ja. Aber ja, blöd, ja. blöd dem wieder herzustellen. Aber naja. Ja. Ähm, die andere Hochauf. Sache, ja. die ich noch hinzufügen wollte, ist, wenn ihr mit dem Skapell bei Metallminiaturen entgratet, oh. mhm. nehmt die Rückse, dreht das Skarpell um, nimmt die Rückseite. Das Entgraten muss nicht scharf sein. Es muss nur ein scharfkantigen Winkel sein. Richtig. Weil wenn ihr mit der scharfen Seite am Metallmodell entgratet, habt ihr ruckzuck ein stumpfes Messer. Dreht das Ding um und zack, lebt eure Skalpellklinge viel länger.
1: Oder, wenn, weil Zinn ist ja auch widerstandsfähiger als Plastik, wenn dann der Widerstand einmal nachlässt, habt ihr vielleicht einen gespaltenen Daumen. Könnte auch sein. Und ja. die erste Farbschicht auf der Miniatur. Blut, so. wenn nämlich. sie blau sein sollte. Oh, dann hast du aber blaues Blut.
0: Bist du adelig. Ja, nee, wenn sie ja blau sein sollte und du hast rot drauf gemacht. Ach, das so?
1: Ja, Lass ist uns egal. weitermachen. Genau, weiter geht's. Und zwar, komm, mal, machen von oben nach unten gerade oder willst du was mhm. anderes aussuchen? Nö, nö, mach mal, mach mal. Okay, Und zwar kotzt, ach so, wir haben jetzt ja auch gar nicht die Namen genannt, weil äh, wir sind ja nicht dafür da, dass sich die Leute hier Fame holen bei uns. Ne? So eine schlaue Frage oder einen Kommentar äh, reinschmeißen und. Wir benennen den Einreicher. Nee, nee, da machen wir nicht. Ist alles anonym, aus Datenschutzgründen, natürlich. Ich überbrücke nur die Zeit, bis du zu Ende getrunken hast. Super. Okay. Ähm, ständige Hype-Trains um neue Systeme. Wer kennt es nicht? Jeder Hobby-Schmetterling kennt es. Ähm, oh, ja. ja. Okay, aber was ist mit Hype-Trains gemeint? Erstmal, also, dass es ständig neue Systeme gibt oder dass ein Hype drum gemacht wird aus der Community.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es um den Hype geht. Den so, Hype? So dieses, also ich interpretiere das Ganze so, ich, es kann ja nicht schlecht sein, dass es neue Systeme gibt. Nö. Weil, ne, das ist ja... Doch, für mich schon. Noch nicht mal. Man muss ja nicht immer all in gehen. Wir heißen ja nicht alle Sadi. Ähm. <lacht> kam ein bisschen zu spät. Ah, es war noch okay, war noch im Zeitrahmen. <lacht> <lacht> ähm, die, diese Hype-Trends, die sind in gewisser Weise okay, wichtig und auch gut. Aber je nachdem, in was für einer großen Community du dich befindest, kann das auch echt manchmal nerven. Das kann ich absolut nachvollziehen. Okay, das muss ich jetzt aber genauer beschreiben. Wenn ich jetzt gerade mich mit System A beschäftige, und lese ja. dann in einem sozialen Medium, in dem ich unterwegs bin, von System B und finde das genauso großartig wie System A. Und dachte mir, ach komm, ich habe mal noch Platz für ein zweites Standbein, fange ich System B doch auch noch an. Dann habe ich zwei, kann abwechseln, ist super. Komme ich klar mit. Zwei Wochen später kommt ein anderer nicht um die Ecke mit System C, was auch total geil ist. Und die Leute, die mit System B mit mir zusammen angefangen haben, jetzt aber System C auch großartig finden und jetzt ihre Zeit darin investieren, spielt mit mir keine mehr System B, wo ich mich ja gerade versteift habe. Und ich dann ja. aber zum Beispiel keinen Bock habe auf System C oder mir System C nicht zusagt, aber alle anderen und zack, habe ich keine Mitspieler. Und so ist es dann ein gegenseitiges Geben, Nehmen und wieder Wegnehmen und da kann ich nachvollziehen, dass so ein Hype Train einen nervt.
1: Ja, ich glaube aber, dass du schon einen Schritt weiter gehst und mehrere Hype Trains vermischt. Ich würde jetzt mal ein aktuelles Beispiel nehmen, zum okay. Beispiel Warcrow War von Corvus Belly. Obwohl, gibt es da gerade einen Hype Train? Ich weiß halt gar nicht. Welches System ist denn gerade so wichtig?
0: Das, ach, das ist das, das, das Fantasy-Setting von... Ja,
1: genau. Ja. Also ein System, was neu rauskommt, vielleicht wird es auch angeteasert, man weiß noch nicht genau, ja. und alle springen drauf an und äh, posten und, und machen Pläne und dies und das und ich kaufe das und äh, hier, äh, das System ist jetzt rausgekommen und das ganze Netz ist davon voll und äh, alle YouTube-Kanäle äh, posten es und äh, alle Podcasts äh, reden drüber. So ich, das verstehe ich dann eher unter, unter dem Punkt. Keine Ahnung. Gut, daraus folgt dann natürlich, dass es auch den Hype-Chimp B und C gibt, ne? Klar. Aber ich glaube, es geht um die ganze, um die ganze, ähm, ja, um die Community, aber die dann so auf diesen
0: Hype-Train aufspringt und das noch befeuert. Aber mal ganz ehrlich, dann habe ich doch ein eigenes Problem. Also ich möchte jetzt ganz ehrlich, liebe Potis, ich möchte keinem von euch zu nahe treten, aber wenn doch andere Leute was geil finden und das überall posten und das überall Sachen und es mich nicht interessiert, dann schalte ich ab. Dann stelle ja. ich den Discord-Kanal einfach mal für eine Stunde auf Stumm. Oder okay,
1: aber wenn du jetzt bei, sag ich mal, bei Facebook größte Gruppe Tabletop Network drin bist, ja, da kannst du ja jetzt nicht wirklich filtern. Da kommt ja ein Beitrag nach dem anderen.
0: Ja. Wenn du
1: in systemspezifischen Gruppen bist, Klar, kein Problem. Oder im Discord. Kannst du stumm stellen. Aber so Facebook zum Beispiel geht nicht. Wer,
0: aber wer nutzt denn noch Facebook? Gut, dass wir das geklärt haben. Ähm, ja. Nee, aber bei Facebook, äh, da, da, Swipen heißt das, glaube ich, ne, im, im Jugendsprache, ja, dann, dann, halt, dann ne, ja. wischt man da halt drüber hinweg und dann guckt man sich das nächste Katzenvideo an und gut ist. Also ich, ich sehe eher dieses, oder ich kann eher nachvollziehen, wenn ja. du selber auf einem Hype-Train bist und andere Hype-Train einfach deine Spielkumpagne wegnehmen. Mhm. Wenn es einen Hype train gibt, wer mich nicht interessiert, dann gucke ich weg, dann schalte ich ab, dann mache ich was anderes, aber
1: ja, manchmal also, kannst du also aber auch nicht, ne? Lennart, guck mal. Ich sag mal, recht. aktuell, Hype Train, der mich so ein bisschen nervt, ist ähm, Masters of the Universe oh. Battleground. Momentan. Ich, man verfolgt ja auch als Tabletopper oder jetzt auch oh. wir Podcast, wir sind ja Journalisten quasi, ne? Also souverän. Mit Bildungsauftrag. Bildungsauftrag. Journalist und Explicit Symbol. Ähm, ja. Genau. Gib ihr ein. Gönn dir. Wir sind ja auch. Ja, schütte erstmal. Wie er mich versucht, dauernd rauszubringen. Wir und es ja funktioniert. Auch so, jetzt Obacht. Wir sind ja darauf bedacht, ständig auch auf dem aktuellen Stand zu sein. Weil wir sind ja auch interessiert. Wir wollen uns ja weiter fortbilden in unserem Hobby. Wir wollen ja auch mitreden. So, das heißt, ich habe unter anderem die ganzen News-Seiten und Portale ständig im Blick. Ähm, dann die großen ähm, Facebook-Gruppen, äh, zum Beispiel Discord, Instagram und hast du nicht gesehen. So, und wenn du auf den ganzen Medien vertreten bist und dann wird so ein hype chain los, losgelöst, die ganzen YouTuber bekommen Masters of the Universe, Battleground, machen ein Unboxing, machen ein Dies, machen ein das. Klar kann ich das wegswipen, ja, in meiner YouTube-Channel-Dings. Lauf, hier heißt das, Timeline da. Klar, kann ich wegschweiten. Aber wenn ich dann am Donnerstag von 15 neuen Videos zehnmal, gut, jetzt vielleicht nicht bei Masters of the Universe, aber wenn ich zehnmal zum gleichen Thema, was sie, ist schon nervig. Dann gehst du auf Instagram. Da posten die auch alle ihre ersten Modelle, weil sie die schon vorher gekriegt haben. Dann kündigen sie einen Battle Rap Report an. Dann der nächste, ja, ich kaufe dies und das und ich habe hier noch Castle Greyskull irgendwo rumliegen. Und dann gehst du auf, keine Ahnung, Twitch und dann streamt der Erste schon das Live-Spiel. Und dann gehst du auf Magabotato und Brückenkopf und die machen natürlich auch ein Review. Und natürlich sind ja auch Newsportale. Aber ich denke mal so, oh, du siehst es überall, du bist total übersättigt und jeder redet davon jeden Tag. Und das ist erstens nervig, weil, klar, du sagst, man kann ausweichen, aber ist auch anstrengend, dann dauernd auszuweichen. Man möchte auch einfach mal nur guten Stuff kon konsumieren und dann ist es für Tabletop-Schmetterlinge auch schwierig. Wenn du auf den Hype-Train aufspringen willst. Wenn dir die Selbstbeherrschung fehlt, klar.
0: Achso, du meinst, dass du dann einfach zu viel siehst, das eigentlich am Anfang scheiße fandest und dann später doch gut findest. Ja, vielleicht kommst du auf den Geschmack. Ja,
1: vielleicht kommst du auf den Geschmack. Also ich muss sagen, bei Masters of the Universe, klar, ich habe früher auch mit den Dingern äh, hier äh, vier Oscar-Tonnen mit den ganzen Figuren voll gehabt und so, ne? Und hab immer mal gesagt, boah, wenn da ein Tabletop rauskommen würde, das wäre geil. So, und jetzt kommt quasi eins raus. Dann saugst du natürlich auch den Spielbericht auf. Und dann, gut, dann wurde es mir aber auch zu viel. Hat ja dann auch jeder gemacht. Irgendwie. Und es stand jeden Tag irgendwie überall drin. Und ja, dann nervt's. Irgendwann. Ich glaube, vielleicht ist das damit gemeint. Vielleicht verstehen wir es auch völlig falsch. Und die Pottis schreiben in den Kommentaren, boah, seid ihr doof. Das war so gemeint.
0: Das kann gut sein. Aber ähm, es ist halt auch eine riesengroße Marke. Okay. Es, es, ja. es kennt in, ich muss wieder aufs Alter rumreiten, in unserem Altersspektrum kennt jeder Masters of the Universe. Ja. Und eine große Zielgruppe, haben wir in der table umfrage herausgefunden, ist halt mal unsere Alterskategorie. Ja. Da geht das halt einfach steil, weil jeder sich wieder total in seine Kindheit versetzt gefühlt. Und also ich glaube, dass es, dass es mit einem anderen System gar nicht so großartig wäre. Mhm. so Dass es also nicht so exzessiv wäre. Und ich habe gerade irgendwie so, so diese, diese, ja, dieses Bild im Kopf, du bist auf einer riesengroßen Party von Spielsystem X, und dir erzählen alle, was von von einem anderen Spielsystem während mhm. dieser Party, dann gehst du einfach zu dem nächsten Typen und quatscht mit dem und trinkst mit dem ein. Oder ja. zur nächsten Dame und unterhältst dich mit ihr und was weiß ich. Und wenn es halt einfach da nicht mehr gefällt auf Spielsystem X, auf der Party, dann gehst du nach Hause.
1: Ja, verstehe ich. So, Aber ne? ich kann auch und verstehen, wenn die Leute das nervt, die wollen halt bei dem Gespräch dabei bleiben und nicht weitergehen. Zu Dirk. Weil bei Tom eigentlich ist ein netter Typ. Aber Tom redet gerade über Spielsystem X. Obwohl wir bei Spielsystem A sind auf der Party.
0: Dann gehe ich zur Bar, hole mir <lacht> was zu trinken und hoffe dann, dass der Dirk fertig ist mit Quatschen und redet dann wieder mit Tom.
1: So sieht's aus. Ja, genau. genau. Dar Darauf <lacht> erstmal einen Schluck. Mann, 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 ey.
0: Zum Wohl. Ja, also ist ein sehr kontroverses Thema. Ähm, wir können beide verstehen, wir können beides nicht verstehen. Also, danke ja. für diesen Beitrag. Auf jeden Fall.
1: So, ähm, jetzt kommen wir zu einem Thema, das jeder kennt. Wir werden es aber verallgemeinern. Das heißt, wir werden keinen Hersteller oder System oder sowas nennen. Wir können es auch eigentlich sehr allgemein halten, denn es geht darum, nehmen wir wieder unser Beispiel von gerade Spielsystem A und Spielsystem X. Ja? ja? Es gibt Spieler, die spielen Spielsystem A, äh, schon ein Leben lang, es ist eine Riesen-Community, tatsächlich vielleicht sogar mit die größte Community und ist damit sehr zufrieden. Es gibt auch Spieler von Spielsystem B, C, D, E, F, G bis X und so, ähm, die können mit Spielsystem A aber nichts anfangen. So, Spielsystem A ist jetzt sehr groß und hat eine große Community und die anderen haben eher kleinere kleinere Communities, auch schon große, aber kleinere Communities und schauen dann quasi zu Spielsystem A immer auf. Weil Spielsystem A so ein bisschen den Ton angibt. Ist das bisher? Ja, okay. Alles klar. So, da entsteht natürlich dann immer so ein bisschen Beef und Gebäsche und Gehate gegen Spielsystem A. Und das über Jahrzehnte. Und das nervt. Tatsächlich. Denn wir haben Foren, Facebook, haben wir gerade schon angesprochen, es braucht nur der Erster Anfang mit, ich war gestern wieder auf dem Spieltreff und die Leute vom Spielsystem A, die sind so asi oder mich kotzt das an, äh, wie da das Regelsystem ist, das ist total altbacken, nicht innovativ, da ist von Spielsystem Y ist das viel geiler und äh, das ist auch alles so teuer tatsächlich und ja, so das sind so die ständigen Kommentare, die da kommen. Und das nervt. Ja. Ja, das nervt. Was immer ganz angenehm ist, ähm, obwohl mittlerweile sind die Administratoren in den Foren und sozialen Medien auch schnell bei der Hand und sperren dann sowas, unterlassen sowas, wenn ja. die ersten Kommentare kommen mit Popcorn-Tüte. Wo man quasi einen Kommentar da lässt und sagt so, ich möchte das verfolgen, wie die sich da betteln und beefen, wie die sich zerfleischen und zerhacken und sich gegenseitig ihre Systeme madig reden, ja, quasi die Schaulustigen, die auf der Autobahn noch anhalten und gucken, hat der einen Arm oder nicht. Na? Solch lange, ja. Das gehört mit dazu zum Gebäsche und Geflame, die Leute, die dann da äh, die Polizeiarbeit und äh, Krankenwagenarbeit stören. Ja. Ja, was soll man ja. da großartig zu sagen? Entnervt einfach, oder? Also es ist schon Jahrzehnte so, es kommt auch immer wieder auf. Ja, Ich muss sagen, ich habe sowohl System äh, A als auch B, aber auch C und äh, X und Y gespielt. Also ich habe schon alle Seiten kennengelernt. Und alle Systeme haben ihre Daseinsberechtigung. Ja? Manche Systeme sind eben in ihren Regelsystemen so eingefahren, dass man eventuell sagen könnte, es wäre jetzt krass, äh, mit den kleineren Systemen mitzugehen und ein äh, Spielelement, was sich schon über Jahrzehnte bewährt hat, äh, umzuschmeißen. Da könnte man sich ja auch die Spielerschaft vergraulen, zum Beispiel. Ne? Richtig, richtig. Ich meine jetzt sowas ja. so als Beispiel, so Aktivierungsreihenfolge. Ne? Ja. Zum Beispiel.
0: Ja. Ja, okay. Sie? Es, es ist halt so ein ähm Du hast halt immer das Problem, wenn du einer der Größten bist. Dann gucken alle auf dich, es vergleichen also, sich alle mit dir. Nicht das willst du. Ist, du ist, nee, ja.
1: der Tableport hat ein Problem, weil wir sind einfach die Größten.
0: Richtig. Alle vergleichen. Und, und, und alle kleineren, kleineren Gruppierungen <lacht> vergleichen sich mit uns. Und wenn wir irgendetwas machen, dann kommen alle, alle kleineren zu uns und sagen, wie scheiße das doch da ist. Genau. Aber im Umkehrschluss muss man dann aber auch mal so die Kirche im Dorf lassen und mal überlegen, kommt der Tablepot oder andere große Spielsysteme oder die Spieler davon zu den kleineren Gruppierungen und sagen, wie scheiße deren System ist? Wie doof denn das Gebaren ist? Nein. Es ist also das Problem, dass du einfach der Größte bist.
1: Ja, und, und wenn man somit damit auch
0: ja. Wenn man da ein Problem hat, sollte man doch einfach mal überlegen, so, ey, lass die doch einfach machen. Sei doch einfach froh, dass die Leute, mit denen du nichts zu tun haben willst, nicht in deinem Spielsystem sind. Sei doch einfach dankbar. Genau, sei dankbar, dass die Leute
1: ihr Spielsystem haben und damit zufrieden sind. Sie lassen dich ja auch zu, zufrieden in deinem System. Richtig. Ne? Finde ich sowieso, das sieht man ja auch gerade bei unseren Tableport treffen wir haben so viele unterschiedliche Systeme und wir haben System A und B da, wir haben System X und Y da. Und wir die haben spielen... sogar System Z, von dem noch keiner was weiß. So, genau. Auch kleiner Teaser. Mhm. Ähm. Naja, aber die spielen Schulter an Schulter und da geht sich auch keiner an die Gurgel und sagt, äh, was spielt ihr denn da? so mit Würfeln und das ist halt nicht langweilig und du stehst jetzt die ganze Zeit rum oder du wirfst 40 Würfel, guck mal, ich habe Karten, das oh, das ist viel ist,
0: cooler. Guck mal, das ist aber anstrengend, du bist ja die ganze Zeit dran und jetzt hast du keine ja. Würfel,
1: du brauchst keinen Würfelbecher. und Guck mal, wir spielen ein Spiel, wir, zusammen haben wir 50 Euro ausgegeben, so kostet bei dir eine Figur. So. Aber guck mal, ich habe mir alles selber gedruckt. Kostet noch genau. weniger. Ja,
0: ja. 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 ich, ich glaube, die jetzt wissen, worauf wir hinaus wollen. Ähm, eigentlich weiß
1: es ich, jeder, worauf wir hinaus wollen. Und also man muss es auch nicht mehr benennen. Denn jeder kriegt es doch eigentlich mit.
0: Eben. Und es ist einfach ein Thema, was, was gerade aktuell im, im Discord und bei uns ziemlich präsent gewesen war. Und ich glaube, wir haben jetzt damit auch Genüge getan und wir können da jetzt einfach einen Deckel drauf machen.
1: Ja, ich plädiere einfach nur an alle, lass doch jedem... Sein Spielsystem, wenn ihr damit nicht klarkommt auf das Spielsystem, dann meidet es. Äh, natürlich könnt ihr euch eure Meinung dazu bilden, aber lasst doch die anderen in Ruhe spielen. Lasst, lasst ihr den Spaß an ihrem System, wenn euch das ankotzt, ja, dann sucht euch jemanden, den das auch ankotzt und redet untereinander, aber geht nicht in die expliziten Foren, auf die Seiten und Postet da einfach. Ja, klar, Meinungsfreiheit hier und da, aber es nervt doch. Ja, doch. Es nervt doch. Wenn, wenn, wenn du irgendwas Tolles hast, auf das du stolz bist, worauf du Spaß hast, und dann stehen fünf Leute vor deinem Haus und rufen die ganze Zeit, wie scheiße du bist und wie, wie kacke das ist, hast du da auch keinen Bock drauf. Lastet. Seid lieb zueinander. Love is in the air, Leute. Genau, wir sind alle eine Riesen-Community. Ähm, ja. ja, wir sind eine Riesen-Community. So soll das auch bleiben, würde ich mal behaupten. Und ich denke, damit ist dem, hast du gerade auch schon gesagt, damit ist dem Thema eigentlich Genüge getan. Wir haben es nicht ausgesprochen und jeder weiß, worum es geht.
0: Richtig, genau.
1: Lastet. Richtig. Richtig.
0: Und, und das kann dann aber auch zu einem Punkt führen, den ich jetzt gerne ansprechen möchte, weil da war auch ein Kommentar, ähm, was einen richtig anpisst, wenn ich aus dem hobby -Tief nicht rauskomme. Mm. Weil den Punkt, den wir vorher behandelt haben, der kann dazu führen, dass du in ein Hobby-Tief kommst. So. Was ist denn ein hobby -Tief, Fabian? Kenn ich nicht. <lacht> Ja, okay. objektiv
1: tief ist, ja, wenn du aktuell halt keinen Bock auf dein Hobby hast. Und zum Hobby gehört halt spielen, malen, basteln, sammeln. Lesen. Lesen, äh, verkaufen und kaufen. <lacht> <lacht> also bei mir vor allen Dingen. Ja, und ja. wenn du da gerade echt so sagst, boah, nee, ich mache jetzt die Glotze an, guck Bundesliga oder so, habe ich jetzt gerade mehr Bock, als äh, ihr Captain Jack zu bemalen oder Tim und Struppi. Habe ich jetzt keinen Bock drauf, ja.
0: Richtig, richtig. So. Und, und da ist dann aber halt auch wieder so, so ein Punkt, ja, kann ich nachvollziehen, geht mir sehr oft auch so. Ähm, ich habe mich bei diesem Punkt nämlich sehr stark wiedergefunden, mhm. dass du nach Hause kommst, dich hinsetzt, und auf einmal frisst dich die Couch, lässt dich nicht mehr los. Der Hund liegt auf deinem Schoß und isst dich am Knuddeln und hin und her. Und dann denkst du so, ach, eigentlich wollte ich doch jetzt noch die zehn Püppis bemalen. Hm. Aber kommst nicht und, raus, ne? Und dann, und dann kommt aber bei mir so dieses Gedankenkreisen. Und weiter? Hm. Wen interessiert das denn? Die Püppis stehen nicht nachts am Bett bei mir und machen mich wach und sagen, ich will Farbe haben das bin ich selber, wo ich dann mir mich selber oder mich über mich selber amüsiere und sag so, warum habe ich jetzt so eine Depri-Phase, weil ich die Püppis nicht bemalen kann? Warum mache ich mir denn schlechtes Gewissen, weil ich Hobbyzeit, die mich entspannen soll, was die Couch ja auch macht, wenn ich da nicht zu komme, warum habe ich dann da so ein schlechtes Gefühl?
1: Hm. Ja. Also so, der, die, die, die These hier, die impliziert ja auch, dass du eigentlich weiterkommen wollen würdest. Richtig. Du möchtest aus dem Tief heraus. Das heißt, ihr Interesse ist ja, ist ja da. Richtig. Du bist nur gerade im Tief, weiß nicht warum und ja, Ed kotzt halt einen an und wir kennen Genau. Kenn's. Ja, jeder hatte ja. mal ein Hobby-Tief. Ähm,
0: ich glaube, das gehört dazu.
1: Ja, er gehört glaube ich dazu und ich denke auch, ähm, je nachdem, wie intensiv du das Hobby betreibst, brauchst du auch mal eine Auszeit. Ne? Ja. Also ich sehe das bei mir, ich habe jeden Tag mit dem Hobby zu tun, alt, ja, du ja auch, sowohl privat als auch äh, beruflich und auch da muss man mal sagen, pass mal auf, heute, ne? heute mache ich nichts, aber es kommt dann auch mal die Zeit, wo du sagst, ey, Frau und Kind sind weg, äh, alles ist aufgeräumt, Wäsche ist gewaschen, äh, Betten sind gemacht, äh, Haushalt ist erledigt, ey, ich habe jetzt acht Stunden Zeit, ich könnte jetzt richtig äh, produktiv sein in meinem Hobby, aber du sagst, oh nee, kein Bock. Ja. Ich habe ein hobby -Tief. Ja.
0: Ja. Ja. Richtig. Und das <lacht> ist, glaube ich, dann, dann echt schwer, da, da irgendwie rauszukommen. Ja.
1: ja, es ist schwer. Aber ganz ehrlich, wir haben es bisher alle überwunden, glaube ich. Ich habe auch das eine oder andere Hobby-Tief gehabt. Ähm, also ich habe so andere Hobbytiefs tatsächlich. Ich habe ähm, eine Hobby tief in den Kategorien. Also manchmal habe ich absolut keinen Bock zu malen. Und dann muss ich die Scheiße einfach zur Seite packen. Wegpacken, also meine schöne Paintcase von Frontier Wargaming Hashtag Werbung. Äh, die klappe ich dann einmal zusammen und pack das weg und denke mir so, boah, du kannst jetzt keine Pinsel mehr sehen, keine Farben mehr riechen, pack weg. Du musst jetzt was anderes machen. Und dann, weiß ich nicht, dann versteife ich mich dann lieber auf Spielen. Sage ich so: Pass auf, Leute, nächste Woche, jeden Abend, komm vorbei, zocken. Ne? Oder ich äh, habe noch meine Amazon im Karton, ich muss jetzt was basteln. So, bei mir sind es eher so die, die Tiefs in den Bereichen des Hobbys, dass ich mal so gar keinen Bock auf das Hobby habe. Okay. Das ist selten. Kam aber schon mal vor, tatsächlich.
0: Okay. Ja, ich habe äh, hab eher so das Hobby-Tief äh, Jahreszeiten bedingt. Weil ich habe ja nicht nur nicht nur das Miniaturen-Hobby, sondern auch, auch noch andere Sachen. Und wenn halt der Sommer an der Haustüre klopft, dann sagen die anderen Hobbys auch so, hey, die Winterzeit ist vorbei, ich will auch mal spielen. Jetzt komm, leg die Pipis zur Seite und attacke. So, Dann, dann kommt man in so einen hobby -Stress.
1: Ja, durch das andere das, Hobby.
0: Durch das andere mhm. Hobby. Dass dann ist das Ist es dann auch ein Hobby-Tief? Ein anderes äh, Hobby, dann Stress?
1: Nee, das ist schon die Lösung. Dass du dich dann quasi durch ein anderes Hobby ablenkst von deinem Hobby-Tief und dann die Lust kommt ja dann wieder.
0: Ah, also wir brauchen mehr Hobbys.
1: Guck, wir hatten auch, also hast, hast du immer mal wieder, meldet sich einer in Discord oder im Forum an und sagt, hey, ich habe äh, mit Warhammer 5. Edition aufgehört und äh, jetzt bin ich wieder da. Gut, es war ein sehr langes Hobbytief. <lacht>
0: ich wollte äh, gerade sagen.
1: Ja, Aber man kommt da wieder raus. Bei manchen dauert es halt länger. Ne? Also wenn ja, euch das ja. anpisst, ja, sucht ja. euch, lenkt euch ab, macht kurz was anderes. Ed kommt auf jeden Fall wieder. Weil es mit das geilste Hobby. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Ja.
1: So, Lennart, was picken wir uns jetzt raus?
0: Äh Airbrush reinigen, verstopfte Airbrush. Ja.
1: Bevor ja. du loslegst, das ist unter anderem der Grund, also einer von vielen, warum ich einen Airbrush nie anschaffen würde. Ich hätte keinen Bock, die Scheiße dauernd zu reinigen oder dass sie verstopft ist oder so. So, jetzt kannst du deinen Monolog
0: halten. <lacht> ich wollte diesmal gar keinen Monolog halten, aber wenn ich jetzt schon aufgefordert werde... Also, meine lieben Pottis, wir fangen dann mal an. Nein. Ähm, Spaß beiseite. Airbrush reinigen, verstopfte Airbrush, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist... Zum Brechen, es ist absolut nervig, aber ich habe für mich, Hashtag meine Meinung, festgestellt, dass das einfach an der mangelnden Übung und der Erfahrung liegt. Weil wenn die Farbe tatsächlich entsprechend verdünnt ist, du das Mischungsverhältnis richtig auf dem Schirm hast, mit dem Druck klarkommst, dann hast du keine verstopfte Airbrush. Dann gibt es noch so großartige Tools wie Siebe, die du oben in den Pot reinsetzt, damit die großen Pigmente rausgefiltert werden. Die helfen auch noch dazu. Und das Airbrush-Reinigen gibt es unheimlich großartige Videos bei YouTube, die dir zeigen, wie schnell das geht. Ich bin jetzt gerade durch meine Trolle und das, das Haut-Airbrushen äh, gerade wieder im Thema drin. Wenn ich eine Airbrush-Session hinter mir habe, bin ich in fünf Minuten mit dem Erberschreinigen durch. Weil halt einfach das Mischungsverhältnis von den Farben stimmt. Dass das Ganze ein Lernprozess ist, ist genauso wie beim Pinseln. Wenn du mit dem Pinseln anfängst, dann hast du auch mal zu dicke Farbe und hast Schlieren auf der Miniatur. Oder die Farbe deckt nicht, weil es zu dünn gewesen ist und so weiter und so fort. Also, das ist alles ein Lernprozess. Und wenn du dann jahrzehntelang nicht gemalt hast und wieder anfängst mit dem Pinsel, dann hast du die gleichen Probleme. Dass das nervt, kann ich absolut nachvollziehen. Tut es mir, tut es mich auch guter Deutsch. Mich nervt es auch extrem. Aber ich habe festgestellt, es liegt einfach an der mangelnden Übung. So,
1: würdest du dann jetzt einen Airbrush-Workshop empfehlen? Auf
0: jeden Fall. Wenn ihr die Möglichkeit habt, einen Erbersch-Workshop zu machen, irgendwo lokal, wo ihr die Sachen anfassen könnt, wo ihr jemanden habt, der neben euch steht und euch das zeigt und macht, acht das auf jeden Fall, wenn ihr euch mit Erbersch auseinandersetzen wollt. Es ist Gold wert. Weil ja. solche Sachen, die man überall liest, so ja, die Konsistenz von Milch oder wie eine getrocknete Blumenwiese duften, was weiß ich das liest sich alles super, aber das musst du sehen, damit du weißt, wie es sich anfühlt. Genau. Äh, das habe ich doch, doch schon wieder Monolog gehalten, danke. Ja, aber ich habe auch noch einen Tipp
1: zum Abschluss. Tipp gegen eine verstopfte Airbrush. Keine kaufen. Keine Airbrush. <lacht> okay. so. ja, aber manchmal, wenn ich so mein Gelände vor mir sehe, wünsche ich mir eine Airbrush. Insofern, macht einen Workshop, kauf eine Airbrush bemalt mein Gelände. Komm vorbei zu mir, ich gebe dir den Workshop und es selber. Äh, genau, von der verstopften Airbrush <lacht> kommen wir zum umgekippten Wash. Mmh. Mhm. Also jetzt nochmal an alle Potties, egal wo ihr gerade seid, wem ist das Wash schon mal umgekippt? Einmal bitte Finger hoch und mir rufen. Mir ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn die in der Bahn sitzen.
0: Ja, voll geil.
1: Ja, ich habe hab morgens auch so einen in der Bahn, der hört, glaube ich, auch so einen Podcast. Ja. Ja, also Wash ist richtig scheiße, oder? Also nur auf, nur auf, also erstmal das schöne Geld, dann äh, das schöne Wash und dann
0: die Hose. Ist,
1: ja, genau, das, wo es drauf gelaufen ist. Tisch, Tastatur, Hose, Boden, äh, Steuererklärung, äh, keine Ahnung. Wo ihr euer Wash stehen habt.
0: Und dann das Allerschlimmste: Es passiert Samstagabend nach Ladenschluss und der nächste Dealer macht erst am Dienstagmorgen um 13 Uhr auf.
1: Wenn der Lennart schon zu hat, packt keine Wash an. Auf gar keinen Fall, sonst könnt ihr keins nachkaufen gehen.
0: Oder habt immer einen in petto. Ja.
1: Die eiserne Reserve, falls das Wash umgekippt wird. Ja. Oh Mann. Ey, stell dir mal, ja. in der Pandemie waren doch die Farben auch, äh, am Anfang der Pandemie waren die doch auch rar. Stell dir mal vor, da ist dir das Wash umgekippt. Alter ja. Schwede. Ja, da musst du ja schon, wenn du noch ein Wash hast, musst du ja schon mit äh, Fackeln und Missgabeln vor der, vor der Haustür stehen, dass die dir die Tür nicht einrennen. Also, ey, schützt euer Wash. Ich meine, wenn man so eine Farbe umkippt, wenn du jetzt nicht wirklich so ein Bewegungslegastheniker bist und äh, ke hier, kein, kein kein System ohne Reaction, ja, ja, egal, vergleich hinkt. Ähm, <lacht> also, wenn du nicht reagieren kannst, kriegst du das noch schnell aufgestellt, aber ein Wash der ist direkt. Kippt, der kippt ja. und ist durch. In jede Ritze. Überall. Ja. Kriegst du auch nicht mehr raus. Gut, du ich hast halt einen schönen Effekt. Egal, wo es drüber gelaufen ist. Ja? Ist
0: halt blöd, wenn es die Nachbarskatze ist, aber naja. Ja, gut. Wenn die
1: schwarz ist und du ein schwarzes Wash hast, ist auch nicht so schlimm. Ja, und es riecht ja. natürlich dann auch, ne? Ja, aber da gibt es ja auch, wo du vorhin, da schlagen wir wieder die ähm, Kurve zu deinem 3D-Drucker. Es gibt tatsächlich so STL-Dateien, wo du dir so einen Farbpot anti umkipp gedöns die Datei ziehen kannst, ausdrucken kannst. Und für die, die keinen Drucker
0: haben, kann man es auch bei GW kaufen. Stimmt, die haben auch so ein Ding, ne? <lacht> ja, stimmt, ja.
1: Aber das du kannst alle, aber auch mit aus Lego kannst du auch selber bauen.
0: Kannst du auch aus Lego selber bauen, kannst du auch einfach einen Korken also so eine Korkenplatte zurechtstellen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Aber mir ist tatsächlich mir ist tatsächlich das nur ein einziges Mal passiert. Hm. Und das Schlimme hm. ist, es können unheimlich viele Menschen einfach angucken, wie es, es mir passiert ist. Als im Livestream vom Warhammer so. Essen war. Ähm, das war tatsächlich das erste und bisher einzige Mal. <lacht> da ist mir sogar eine Contrast Paint umgekippt die sind ja noch, mm. noch stark pigmentierter und heftiger ähm, aber es gibt ein ganz einfaches Hilfsmittel dass das es nicht passiert jetzt kommt's nimm dir einfach nur ein paar Tröpfchen davon auf einen Teller auf deine Malunterlage auf deine Nasspalette, was auch immer mm. so drei, vier Tropfen benutzt das Nachdem du die Tropfen auf die Palette getan hast, jetzt kommt der Clou, machst du den Deckel wieder zu, Ja. stellst es nebenhin und ja. wenn es dann umkippt, ist halt zu, kann nicht rauslaufen. Okay. Das werden wir uns
1: alle, wir alle Pottis, werden uns das jetzt zu Herzen nehmen. Und was machen wir, wenn wir eine Dropper-Bottle haben? Dann drehen, dann wir, keinen den, Deckel. drehen genau. wir den Deckel drauf. So, Genau. Dann haben wir das auch geklärt. <lacht> das umgekippte Wash. Ja, tatsächlich. Ich habe hier unten noch, ich würde das hier unten nehmen. Und zwar etwas, was mich, siehst du da, was ich markiert habe? Ja,
0: hab? ich verstehe es nicht.
1: Du verstehst es nicht? Pass auf. Ich bin
0: gespannt. Du bist gespannt. Pass auf.
1: Ich habe ja vorhin schon äh, eingangs erwähnt, dass ich auf sämtlichen Portalen irgendwie auch die News und so verfolge. Ja. Ja. Das geht quasi auch einher mit dem Thema äh, Gefläme gegen System A und XYZ. Ja? Es werden halt News verbreitet und das Problem in diesem Internet ist, dass man ja sehr anonym ist. Und wenn man anonym ist, traut man sich halt auch mehr. Zum Beispiel doofe, unsinnige, beleidigende Kommentare schreiben. Ja, ja.
0: Wobei ich mit doof und unsinnig noch leben könnte, aber beleidigen geht gar nicht.
1: Ja, geht gar nicht. Habe ich auch schon alles gesehen. Ich habe jetzt keine Beispiele gesammelt, weil ich sowas dann gerne schnell aus dem Gedächtnis lösche. Es ist allerdings so, und das hat jetzt nichts mit dem Brückenkopf an sich zu tun, ähm, man braucht einfach nur mal die Artikel des Brückenkopfs äh, verfolgen. Die Artikel sind gut. Na, da sage ich gar nichts gegen. Äh, Shoutout äh, an der Stelle. Nur was sich manche Leute da in den Kommentaren leisten, ist der Knaller. Es ist einfach der Knaller. Da werden Sculptor ähm,
0: beleidigt,
1: ähm, zum Beispiel was, der. der was was
0: wird beleidigt?
1: Sculptor. Zum Beispiel was ist das? Die, die die Mini designen. Ach,
0: okay, entschuldigung. Ja, ich genau. war ein langer Tag. Sowas so
1: zum Beispiel äh, Systeme Hersteller äh, werden beleidigt und dann wird untereinander sich gestritten. Ja, wenn äh, Detlef System A verteidigt gegenüber äh, Dirk, äh, der jetzt dagegen wettert. Und diese ähm, ja Don't Feed the Troll Kommentar-Kritikkultur zieht sich nicht nur über äh, die Newsportale, obwohl bei Magabotato ist das nicht so, ist hauptsächlich Brückenkopf. Ähm, das ist in Facebook-Gruppen ähm, ist es sehr stark verbreitet das ist diese was ich vorhin erwähnt habe diese ähm, Popcorn äh, Gift Geschichte wo man sich dann zurücklehnt und dann geht's los äh, manchmal startet das wenn jemand so ein Zweite Weltkrieg Diorama äh, mit Nazisymbolen postet und dann geht es richtig ab ähm, es ist aber auch unter YouTube Videos ähm, das Thema wo ähm, ja prinzipiell sind sind es dann Leute die die das Werk ob es jetzt ein YouTube-Video ist, ein äh, System, eine neue Figur oder ein Regelwerk oder sowas, äh, nicht wertschätzen, es äh, geht denen auf den Piss, es ist nicht in, in deren Kosmos äh, erwünscht und dann wird dagegen gewettert, weil man ist ja nicht der äh, Dirk Müller aus äh, Oberhausen, sondern man ist der ähm, ja, Pink Lady 357. Und keine Sau kennt mich. Und dann kann man ja mal so richtig Gas geben. Und dann kann man auch andere Leute beleidigen. Du hast ja auch einen Schaden. Wie kann man das System spielen? Wie kann man da so viel Geld reinstecken? Du bist ja voll belämmert. Habe ich alles schon gelesen. Und das kotzt mich so tierisch an. Vor allen Dingen, wenn du Beiträge deiner äh, Systeme, die du spielst oder betreust oder so auch, ne liest. Und dann kommen so unsinnige Kommentare. Na, teilweise auch zur Veröffentlichungspolitik. Äh, wo dann Leute meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und wüssten genau, was firmenintern los ist, ja, und dann einfach posten und wettern. Ob das jetzt System A oder, oder X oder, oder Y ist, ja. Dann denkt der eine, System X ist ein tolles System und groß, äh, wieso kriegen die da nicht geschissen, ähm, ja, die und die andere das Release rechtzeitig rauszubringen und wettern dann dagegen, obwohl diese Firma aber klein ist, ja, oder geht auch genau andersrum. Und das sehe ich tagtäglich und, ähm, ja, jetzt meint der mag der eine wieder kommen mit, ja, hier Meinungsfreiheit und bla, hey, Leute, drauf geschissen. Ähm, ich finde, um, euch doch sorry, einfach dass, mal.
0: dass ich da reinhaue, ich finde, bei Beleidigungen und persönlichen Angriffen hört Meinungsfreiheit auf. So. Ja, ich finde es auch gut, ist,
1: die meisten löschen dann auch solche Kommentare dass ja. sie nur kurz ähm, dastehen, äh, aber geht gar nicht. Also habe ich schon alles gesehen und wenn denn ihr das auch gesehen habt, könnt ihr, könnt ihr gerne mal ähm, die Diskussion eröffnen im, im Discord oder auf dem Instagram-Kanal unter dem Post. Würde mich mal interessieren, ob ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, die, die Adleraugen habe und alles sehe oder ob, ob andere Leute äh, das übersehen. Ähm, also mir kommt es so vor, als wird es auch immer schlimmer tatsächlich das ist das, was wir vorher hatten, dass man, äh, weiß nicht, bei System A mit der großen Community ständig dagegen wettert. Äh, das hast du äh, nicht nur, wie wir es vorhin gesagt haben, allgemein, das hast du auch in den sozialen Medien überall, wo es dann halt anonymer ist. Und wenn es anonymer ist, wird es automatisch immer ein bisschen härter. Der Ton wird schärfer, äh, da schaukelt sich alles hoch. Ähm, geht gar nicht.
0: Ich habe auch festgestellt, es wird auch super unüberlegter. Natürlich. Weil, weil, ja. weil, die, weil dieses, du hast dein Smartphone immer mit dabei, du hast es überall erreichbar, du hast immer den, das, das Ding in der Tasche und es bimmelt, es ist ein neuer Kommentar dabei. Du bist gerade an der Kasse, hast das Kassenband voll, willst gerade bezahlen, musst aber jetzt noch schnell einen Kommentar dazu schreiben, dann wird es unüberlegt und dann wird es doof.
1: Genau, und ich denke mal doch also, immer, wenn du aus einem Gespräch, so wie wir jetzt hier gerade sind, wenn aus dem Gespräch dir irgendwas rausfischt oder so, ey, kann passieren, dann sagt man einmal, sorry, ist gut. Aber wenn du doch vor deinem Endgerät sitzt und dir überlegst, was du schreibst und tippst das rein, du musst immer noch den Knopf zum Absenden schicken und du kannst dir das vorher nochmal gegenlesen. Aber bevor das, es ausgesprochen wird. genau
0: das passiert, glaube ich, fast nicht mehr. Wie, genau. oft, wie oft ist in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen. Füge ich hier andere Messenger-Dienste ein. Yeah. Äh, siehst du Sachen, wo dann was geschrieben wird, du willst gerade lesen, dann steht da, Nachricht wurde gelöscht. Und dann kommt später. Oh, kann ich auch die, nicht, ja. Wo ne? mhm. du denkst so, ja, äh, was soll das? Also, ich bin tatsächlich noch jemand, bevor ich was schreibe, ich lese mir das in der Regel einmal komplett vorher durch, ob ich allein schon, ob ich irgendwelche Rechtschreibfehler drin habe, weil mhm. mir ist das peinlich.
1: Ja. Ja, geht, also... Ich ja.
0: äh, wollte gerade noch was
1: dazu sagen, aber
0: jetzt ist mir ent, ent, entrutscht. Liebe Pottis, seid einfach anders, lest euch die Sachen vor dem Wegschicken nochmal durch, seid lieb zueinander. Wir sitzen alle im gleichen Hobbyboot vom besten Hobby der Welt und lasst andere einfach anders sein.
1: Ja, und ganz ja. ehrlich, man kann, ja ganz ehrlich. man kann ja auch in Diskussion gehen aber dann auf einer anständigen Weise und auf gleicher Augenhöhe und nicht von oben herab beleidigend äh, und anonym, vielleicht sogar auch verletzend. Ja, weil manche hängen sehr an ihren Systemen, manche können vielleicht sogar mitwirken, tatsächlich ist ja auch gar nicht mehr so fern heutzutage. Äh, manche haben mit Fanprojekten ähm, es, es geschafft, dass die Firma das vielleicht sogar aufgenommen hat im Regelwerk oder sowas und sind da sehr sehr angetan von und wenn dann Leute kommen und das einfach weil sie einen Scheißtag haben oder weil sie einfach ein, selber ein Kacksystem spielen, wo, wo ich eigentlich sage, es gibt kein Kacksystem, ähm, ja, dass sie da ihre, ihre Wut und ja, alles an an den anderen auslassen, also oh, ich ich weiß nicht, ob, ob ich da äh, allein stehe äh, auf der weiten Flur, aber, ähm, Nee, ich kotzt so, das
0: tierisch an, wie miteinander umgegangen wird. Richtig. Es, es wird nicht drüber nach, weil durch diese Anonymität ist ja nicht nur, dass man selbst anonym ist, sondern auch der andere gegenüber ist anonym. Man weiß ja nicht, was dahinter steckt. So, ja, genau. So, so als Beispiel, ähm, du hast da jemanden sitzen, der seit Ewigkeiten die, dieses Tabletop-System oder generell Tabletop anfangen möchte, es aber nicht konnte, weil er halt einfach zum Beispiel seinen Tremor in den Händen nicht im Griff hatte und jetzt einfach fünf Jahre lang oder wie viel Jahre auch immer Therapie gemacht hat, damit seine Hände wieder ruhig sind, damit er normal im Leben stattfinden kann und kann sich jetzt seinen Wunsch erfüllen, dass er dem Tabletop-Hobby nachgehen kann. Und dann wird der von der Seite so angekackt. Ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Ja, aber kommt tat, aber auch vor. Aber ja. tatsächlich, ich kenne die Person. Mhm. So, Es ist jetzt nicht ausgedacht. Also ich kenne die Person und es ist halt einfach so, ein, wurde jetzt nicht irgendwie angeflammt, aber es gibt Menschen, die dieses tale of hobby so wichtig in ihrem Leben sind, dass die halt wirklich jahrelang darauf trainieren, dass sie das durchführen können. Mhm. Und sowas sollte man halt auch bei solchen Diskussionen mal mit dem Hinterkopf behalten. Ja, wenn es so eine
1: Diskussion wären. Manchmal ja. ist es doch einfach nur Geflame und äh, ich habe keinen und lass das jetzt an dir aus. Also diese Kultur, ganz ehrlich, wir sind alle äh, x sieben, ähm, laut unserer Umfrage, auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben alle, äh, vielleicht fast alle, einen Job und machen eine Steuererklärung, haben vielleicht Familie und Kinder. Da kann man sich doch mal ein bisschen gewählter ausdrücken und ein bisschen Empathie zeigen, auch für die anderen. Äh, ganz ehrlich. Und wenn ihr nicht auf den einen klarkommt, dann lasst es. Man muss doch nicht immer das Geflame auch rauslassen. Hm? So. Ja. Scheiße, ich könnte mich eigentlich noch mehr darüber aufregen, aber dann haben wir. Ihr muss ja auf Explicit-Symbol achten heute, ne?
0: Und vor allen Dingen auf die Zeit.
1: Äh, ganz genau. So, dann sucht ihr mal das nächste aus.
0: Influencer, die alles geil finden.
1: Oh. So. Halten wir auch allgemein, nennen wir keine Namen, ne? <lacht> 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 äh, äh, oder, oder warte Ach, mal, äh, warte mal äh, weißt du, weißt du wer, ich, wer mir richtig auf den Sack geht? Und zwar der
0: <lacht> und vor allen Dingen der
1: <lacht> so, die kann ich gar nicht ab.
0: Ja, die sind auch echt schwer. Ähm, aber <lacht> <lacht> tatsächlich äh, haben, haben wir beide ja auch so, so einen gewissen... Influencer da sein. Wir haben jetzt keine Milliarden-Klicks und so weiter und Gedöns, aber... zu sagen, dass ich krank bin oder was? Nee, du bist einfach nur scheiße. Influencer, ähm, selber. Ähm, ich kann dieses nach... <lacht> Wenn ihr diese Kameras sehen könntet. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Influencer, die alles geil finden. Ähm, wir gehören ja auch zu dem Part die äh, gewisse, alles alle finden Es wird nicht besser, Mann. Ja, also wie, noch mal. Wie du da wieder raus, ey? Wir sind auch Influencer in gewisser Weise, die manche Sachen zur Verfügung gestellt bekommen, um sie auszutesten und aber auch ehrlich dann sagen, ey Leute, das ist nicht so, wie es scheint, da muss was gemacht werden oder oder oder. Ähm ich glaube, dieses Influencer-Dasein, das ist so ein neuer Wunschberuf. Es gibt ja für alles Influencer. Mhm. Die, die kriegen ja von Firmen jeglichen Scheiß zugeschickt. Ich habe gerade letztens, ich kann verstehen, dass einen das anpisst, weil das tut es mich auch, mhm. jemanden gesehen, der hat einen Staubsauger- add on nass -Wisch teil zugeschickt bekommen und findet das total super und kippt dann Tomatensoße auf den Boden und wischt da mit diesem Ding drüber und der verschmiert nur alles und sagt, hey, wie cool, das ist jetzt sauber. Und der weiße Boden ist trotzdem noch rot.
1: Äh, äh, hat er das mit ja, einem Wash nee. mal ausprobiert? Vielleicht geht's ja mit einem Wash. Dann wäre
0: es wieder cool. Da, ja, schlage ich mal vor, wenn ich den wieder sehe, aber ich habe den mal. auf Ignore ges äh, gesetzt. Aber <lacht> <lacht> Ich werde auch ignoriert, tatsächlich. Ich, ich kann das... Von wem? Sag ich der, nicht. Wer redet hier? Hm. Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, dass das nervt. Also, ja. Nee, ja, hab aber Habe ich auch keine Worte für, wenn man, wenn man ein Produkt vor sich hat. Ja. Und man merkt ey Leute, das Produkt ist Mist. Und du hast ja. aber eine Firma, die sagt, hier yeah, du kriegst mein Produkt, aber du darfst nur gut darüber reden. Dann muss ich doch als professioneller Influencer, also jetzt professionell, Anführungszeichen, wie auch immer, doch die Eier in der Hose haben, zu sagen, lieber Hersteller X, ich mache gerne das Video für dich. Hm. Du musst da aber noch mal was dran arbeiten. Das ist scheiße, funktioniert nicht.
1: Ja, aber meinst du jetzt nur Tabletop-Influencer? Das ist jetzt allgemein, komplett allgemein als, gesagt. Ich wollte schon sagen, weil ich glaube nicht, dass wir viele Tabletop-Influencer haben, die alles geil finden, oder? Nein. Also es gibt viele, die, es, die viel äh, bekommen, äh, was ist, es, gibt viele, es gibt einige, die viel bekommen und viele Reviews dazu machen, die haben aber auch so eine Größe und eine Qualität, wo ich sage, das ist so auch
0: gut. Ja? Aber die sagen auch, wenn etwas nicht gut funktioniert. So, so, genau. genau. Denn Deswegen wir sind uns, die ja auch ja. so groß und so weiter. Ich denke eher an so, so kleinere Sachen wie, oh, ich habe im Tabletop-Bereich jetzt das bahnbrechende Medium gefunden, aber es verstopft halt alles. Wenn es halt kacke ist, dann kann man halt auch mal sagen, dass es kacke ist. Oder? Ja. So. Und da kann ich absolut nachvollziehen und habe auch nicht irgendwie etwas Besänftigendes zu sagen, dass man das dass das einen anpisst.
1: Ja, also als das eingereicht wurde, ähm, wusste ich jetzt nicht, wer gemeint wäre oder so. Also wenn du derjenige, wenn du den Podcast hörst, dann äh, vielleicht poste das mal oder in der privaten Message oder so, weil ich würde jetzt, ich finde, ich kenne jetzt keinen Tabletop-Influencer, deutschsprachig zumindest. Ich weiß nicht, ob es englischsprachig ist, weil ich gucke hauptsächlich dann deutschsprachiger. Ich kenne da jetzt keinen, wo ich behaupten würde, weil einige kennt man ja auch äh, privat und persönlich oder hat sich zumindest schon mal auf einer Messe oder so unterhalten. Ich kenne jetzt keinen, der auf Teufel komm raus alles geil findet, weil es geil ist. Äh, auch wenn es nicht geil ist, so rum. Fällt mir jetzt keiner ein. Ich
0: wüsste jetzt richtig. auch keinen. Ja, also, also auch, wenn... Auch, auch im Englisch ich, ich, ich schaue mir auch viele englischsprachige Sachen an, aber ich wüsste jetzt auch nicht, wer da irgendwie...
1: So, pass auf. Und wenn ihr aber einen kennt, dann postet das doch bitte öffentlich äh, in den Kommentaren, denn wir sind im Internet und anonym und können da mal so richtig Geflame und Gebäsche <lacht> machen. <lacht> Das haben wir ja heute schon gesprochen. Nee, könnt ihr gerne, damit wir wissen, was gemeint ist, tatsächlich mal per DM oder so rüber, rüberfaxen. Ja. Aber oh, faxen. Alter, hast du eigentlich noch einen Fax? Nee, ne? Ich habe noch nie einen Fax besessen. Ich habe auch noch nie einen Fax besessen. Es gibt tatsächlich Firmen, die haben noch. Ey, ist egal, anderes Thema. Ähm, ja. ja, Influencer, die alles geil finden. Joa, ist uns jetzt so nicht bekannt, oder? Du bist Influencer, findest du alles geil? Nö. Nee, aber du würdest auch jetzt. Würdest du ein Review machen über etwas, was du nicht
0: geil findest? Nein. Also, also, ähm, di differenzierbar, wenn ich, wenn ich ein Produkt zugeschickt bekomme oder testen darf, ja. was absolut nicht den Zweck erfüllt, was das ja. Produkt verspricht, dann mache ich das Video nicht und kommuniziere das so auch mit dem Hersteller. So, und schicke das dann auch zurück und sage, ey, nee, das ist nicht so meins. Mhm. Ähm, Funktioniert nicht, finde ich nicht so der Hammer. Wenn das Produkt funktioniert und das tut, was es soll, aber nicht in meinen Arbeitsflow reinpasst und nicht ja. für mich passt, dann mache ich das Video und sag aber dann, dass das halt nicht in meinen Hashtag, meine persönliche Meinung, halt nicht reinpasst. Ja, so, weil es gibt ja viele Arten und Weisen, wie man zum Beispiel Haut malt. Wenn mir das Hautmalset von Firma X nicht in meine Arbeitsweise reinpasst, dann kann das ja trotzdem gut sein für denjenigen, der mit dieser Arbeitsweise klarkommt. Richtig. So. Ja. Und ich finde, das ist halt die Aufgabe eines Influencers, zu sagen, okay, rauszufinden und auch diesen objektiven Sicht, diese objektive Sicht zu haben, rauszufinden, ey, das passt mir nicht oder es verfehlt komplett seinen Zweck.
1: Ja. Ja, okay, aber guck mal, vielleicht. Kommt daher auch der Eindruck, dass Influencer alles geil finden, weil einfach nur das gereviewt wird, was geil gefunden wird. Ich sag Ach mal so. so. Ja. ja, ich sag mal so. Wenn bei uns jetzt jemand sagt, pass auf, ich habe jetzt hier den ultimativen Entgrater und äh, wir können den reviewen, dann, also ich mach das so, ich informiere mich dann vorher drüber. Oder Systemhersteller X kommt an mit System XY und sagt, wollt ihr dazu was machen? dann guckt man sich das vorher an. Oder wenn man dazu keine Infos hat, sagt man, schick doch mal rüber. Ne? Worum geht es überhaupt? So, und wenn, dann kann man ja noch sagen, yo, das könnte was werden, mache ich ein Review zu und da kann man dann Kritikpunkte anbringen. Ja. Aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein System vorstellst und hast ja, wenig Information und merkst beim Review, ey, das ist total kacke. Die haben auch so, keine Ahnung, so Nazis, oder das, das Setting äh, ist jetzt so menschenverachtend oder keine Ahnung was. Und dann sagst du da auch nicht, äh, ja, ich veröffentliche das Video. Und du sagst dann eher, äh, ja, nee, das ist jetzt mit meinem Content nicht vereinbar. Das äh, schicke ich zurück oder so.
0: Eben, weil, weil es hat ja auch, ja, ja da kann ich, kann ich den Punkt verstehen unter dem Aspekt, dass, ja, dass, dass es falsch verstanden wird, dass Influencer alles toll finden, weil sie halt aussieben. Ja, 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 weil vor allen Dingen, weil, weil wenn, man mal, wenn man mal weitergeht, wenn du jetzt dieses Video machen würdest und sagst ja. so, hey, ich habe hier das Produkt zugeschickt bekommen von Firma X und ey Leute, kauft das ja nicht, das ist der absolute Bullshit, das ist scheiße. Ja. Dann kann das teilweise die Firma kaputt machen. Und die Firma hatte gar keine Chance, das irgendwie abzuändern oder darauf zu reagieren, weil wenn im Netz der Ruf im Arsch ist, ist er im Arsch.
1: Ja. Das stimmt. Das stimmt.
0: Ne, also ich glaube, ja, ja. Ich, ich glaube, dass das einen falschen Eindruck wecken konnte. Mhm. Also lieber Mensch, der das äh, angeschickt hat, wie eben schon erwähnt, sag doch mal, was du genau meintest.
1: Ja, genau. Linert, wir haben, die Liste ist noch riesig. Ja. Die Salis ist gar nicht da und trotzdem steht dieser Punkt da drin. Na, egal. Ähm. <lacht> Denk ans Explicit-Symbol, ne?
0: Ja, genau. Ähm, ähm, ich ich
1: würde sagen, lass uns noch einen Punkt raussuchen, oder?
0: Sofort? Auf, je nachdem, wir, wir können noch einen, zwei, also mir ist es... Äh, ja, gucken gut, wir mal, wie schnell wir aber, den... Aber wir, sind, wir haben viele Überschneidungen, ne? Also wir ja, gucken
1: wir mal, ob wir noch einen mal. finden, der auch für die Potties interessant ist. Ähm, ich finde den hier noch ganz interessant. Ja. Ja? Ja. Ist ja. das schon mal passiert?
0: Das ist tatsächlich, äh, da muss ich jetzt äh, mich outen. Das ist ein Part von mir. Oh, echt? Ja, den, den habe ich reingebaut. Das war so ein, okay, den möchte ich gerne drin haben. Ob ich jetzt mit aufnehmen kann oder nicht, den möchte ich gerne Achso, drin haben. Achso, ich dachte, haben.
1: du machst das. Was nein, nein, so steht. Nee, den, den habe ich,
0: den hab ich in, der, in dem Aufruf reingeschmissen. Okay,
1: sollen wir die, Dann, die Potties aufklären, worum es überhaupt geht?
0: Ja, und <lacht> zwar geht es um den Teil während des Spielens von der Seite oder aus dem Off in meine Taktik oder in meinen Flow reingequatscht zu bekommen. Da kriege ich absolute Putenpelle, Aggressionen, ja. werde wahnsinnig, meine Pulsschlagader schwillt an und ich werde richtig sauer. Ich bin ein sehr friedfertiger Mensch, ich habe ein sehr großes Nervenkostüm, aber dabei ist Ruckzuck Ende.
1: Also wenn äh, Linnert spielt und ihr quatscht ihm da rein, hofft,
0: Bitte, dass er keinen großen Verpester aus Zinn in der Hand hat. Richtig. Weil es ist eine andere Sache, als ob man sich das Spiel anschaut, zum Beispiel auf einem offenen tableport treff und dann abwartet, ob derjenige gerade dran ist, das Spiel beobachtet, und dann einen ruhigen Moment während des Spiels rausfindet, um dann zu sagen, hey, ich habe dich gesehen, ich wollte mit dir kurz was quatschen, oder hi, hey, cool, dass du da bist, oder was ist das für ein System? Kannst du mir kurz was erzählen? Bla, mhm. Als ein, du bist mitten in den Überlegungen und du bist gerade überlegen, mache ich jetzt die gegnerische Amazone mit meiner, äh, mit meinem Cuchillo-Wurfmesser fertig oder gehe ich doch lieber über die Flanke und hole das Missionsziel, um den mhm. Siegpunkt zu bekommen? Und währenddessen kommt an der Seite was und du bist raus. Ja. Ich hatte das noch tatsächlich schlimmer auch schon mal. Ach so, ja, erzähl. Noch schlimmer ist die Sache, wenn dann jemand aus dem Spielsystem, der dasselbe Spielsystem spielt und du bist gerade dabei, dir deine Taktik zurechtzulegen und dann klugscheißerisch, rechthaberisch mhm. meinst du, so, ey, nimm doch deine Spitfire da vorne, baller den da weg und dann gehst du mit dem Coachille hin und holst das Missionsziel.
1: Ey, ja. Alter, ja. es ist
0: mein Spiel, nicht deins, verpiss dich. Entschuldigung, da habe ich auch echt keine schönen Worte für. Ja, da muss man aber noch unterscheiden, ob er
1: es nur dir sagt, im Geheimen oder öffentlich, sodass der, äh, dein Mitspieler das mitbekommt. Ist denn mir sowas scheißegal. <lacht> ja, okay, dann bist du noch äh, ein bisschen <lacht> äh, cholerischer als ich dann in der Situation, denn ähm, also ich, ich spiele ja, um du, du spielen willst und weil es Spaß macht. Ja, Ist mir auch egal, ob ich auf den Sack kriege oder nicht. Allerdings ähm, ist es ja auch mh, ja, du musst das Spielsystem und die Regeln ja auch meistern und mit den Regeln hantieren, um ans Ziel zu kommen. Und wenn du jetzt gerade in deinem inneren Geiste, in deinem kleinen Köpfchen, genialen Köpfchen, den Masterplan ausgehandelt hast und denkst dir, boah, hoffentlich kommt der da jetzt nicht drauf. Ne? Wenn der das jetzt nicht sieht, was ich vorhabe, obwohl es offensichtlich ist, ja, dann kann ich das Spiel für mich entscheiden. Es geht da jetzt nicht ums Gewinnen, sondern einfach auch um den Gegner dann zu überraschen oder ihn dann da so stehen zu lassen. So, oh krass, habe ich nicht gesehen. Und du denkst diesen Gedanken gerade und, und er überlegt, was macht er als nächstes und denkst so, hoffentlich kommt er nicht drauf, hoffentlich kommt er nicht drauf. Und dann kommt über die Schulter, hör mal, wenn du jetzt gleich mit dem dahin gehst, dann gewinnst du das Spiel. Ich hoffe, der sieht das jetzt nicht. Und du denkst so, du Arsch. Halt es doch einfach die Klappe. Ist schon ein paar Mal vorgekommen. Ich denke mal ja, so, ja. sachet mir doch, ohne dass der Mitspieler das erfährt, weil ja, ist okay, dann hat er das erfahren und dann hast, hat er nicht geklappt, dadurch hast du das Spiel vielleicht verloren oder nicht gewonnen, nur Unentschieden oder sowas. Ist auch egal. Es geht halt drum, in dem Moment die, diesen Clou im, im Spiel äh, zu bringen und deinen Gegner einfach zu überraschen, weil das ist ja auch eine spaßige Komponente. Und
0: dann kommt der und versaut dir das. Ja, aber ich muss Hui. sagen, ich, ich bin da deswegen so hart und extrem an der Sache, das ist auch nicht, auch nicht von mir, ohne gefragt zu werden. Das ist nämlich der Punkt. Wenn da mhm. jemand ist und sagt so, hey, okay, cool, ich weiß dann was, so, hey, darf ich dir mal was sagen? Ich habe da eine Idee, dann ist das, dann, je nachdem, wie ich gerade drauf bin, ist das okay. Mhm. Aber wenn ich spiele, dann ich bin halt überhaupt nicht der Turnierspieler oder mir geht es auch nicht um, um, ich will das Spiel gewinnen, sondern wenn ich ein Tabletop-Spiel spiele, vor allem Freebooters Fate, dann ist in meinem Kopf ist ein Film. Ich treffe mich mit einem Spielpartner und ich erzähle eine Geschichte. Ich erzähle die Geschichte von meinen Piraten, die von Robio angeführt werden und gerade in dem Amazonenwald diesen Schatz bergen wollen. So, dann habe ich diesen Film im Kopf und ich lege mir dann schon ein, zwei, drei Züge im Vorhinein fest, was diese Charaktere gerade machen wollen. Und habe dann einen Film. Und den ziehe ich dann auch durch, weil ich sehen möchte, wie ist denn das Happy End? Oder wie ist denn gerade das große Scheitern von den Rubius-Piraten? Mhm. Scheiß drauf, ob ich eine andere Regel finde, die besser wäre oder was. Nee, ich möchte wissen, wie diese Geschichte, die ich mir ausgedacht habe, wie die ausgeht. Und da hat ja. kein anderer mehr reinzuquatschen, weil es ist meine Geschichte. Es hat mir jemand reinzuquatschen, wenn er fragt und ich sage, okay, ich erlaube dir das. Aber primär, ich bin da wahrscheinlich gerade echt hardcore drauf, aber das ist dann halt meine erzählerische Geschichte, die in meinem Kopf losgeht und die ich halt durchziehen möchte.
1: Nee, ich kann dich da aber auch Na? verstehen. Stell dir mal vor, <lacht> du willst einen Film gucken und dann kommt äh, irgendeiner, keine Ahnung, im Kino. Willst du einen Film gucken? Setzt sich hin, bist schon echt gespannt. Steht einer auf, dreht sich um und sagt: Ja, der XY stirbt. Und geht. <lacht> ja. So, gen genau damit. So. ja, genau so ist das. Ganz ich, genau so ist weißt, das. Weißt du, was ich sagen würde? Äh, drauf auf den Jungen. Ja. Einfach drauf. Ja, vogelfrei. Attacke. Ja. Ja, ja knüppeln. Kritischer Unterleibtreffer. <lacht> genau, <lacht> richtig. Zack, Moraltest äh, verkackt und äh, Panik, ja. Nee, äh, geht gar nicht. Also, ähm, die Potties wissen Bescheid, wenn wir beide spielen. Keine Spieltipps über die Schulter, sonst kommt der große Verpester und macht eine Beule. Genau. In die Schädeldecke. So.
0: Genau. <lacht> und dann können oh, wir mach. noch das hier mit anfügen. Das oh, ist nicht ja, das komm. andere.
1: Okay. Ist auch das gefährlich. Pa das
0: passt gut dazu. Mit, also, Mitspieler, Gegner. Die Menschen, mit denen ich das Spiel spiele, die sich mehr mit anderen Sachen beschäftigen als der Partie, zum Beispiel mit dem Handy, dem Nachbartisch und so weiter. Ja, Katastrophe.
1: Katastrophe, vor allen Dingen, wenn du auch bedenkst, dass du diese gewisse Zeit, also manchmal ist sie auch begrenzt. Zum Beispiel kommst du zu uns zum offenen tableport der ja den ganzen Tag überläuft. Du hast aber nur von zehn bis zwölf Zeit zum Beispiel, Richtig. um eine schnelle Partie zu spielen. So. Und dann fängt XY an, da eben äh, Updates zu installieren auf seinem Handy oder äh, mit dem Nachbartisch zu reden, wie denn die Grillparty gestern war äh, oder keine Ahnung, geht noch mal eine halbe Stunde
0: Scheißen, gibt's auch oder mit dem Nachbartisch einfach sich in das, in das andere Spiel mit einzumischen. Ja. Wo ich mir das ist mir auch super oft wo ich mir denke so, ey, ist es hier langweilig, was wir beide machen, weil im Prinzip in unserer jetzigen Gesellschaft, wenn wir uns verabreden für ein Spiel, dann ist das Quality Time. Hm. Dann nehme ich von meiner begrenzten Zeit, weil ich habe nur 24 Stunden, wie alle anderen auch, ja. und, und, und schenke die quasi dir, dass wir zusammen Zeit verbringen. Und das ist kein Wertschätzen. So. Und, und da werde ich genauso rasend. Und
1: da wird auch <lacht> geknüppelt. Ja. Das, das sage ich aber euch.
0: Also, ey,
1: wenn ihr ein Spiel vereinbart, konzentriert euch da gefälligst die Stunde, zwei Stunden. Richtig. Meine Güte. Außer ihr habt den ganzen Tag Zeit für eine
0: Runde Keyforge. Ich wollte es einfach nur
1: gesagt haben. Bleib ruhig, Lennart.
0: Oh, ich hatte schon wieder so, so, so einen Würgereiz. Ja. Nein, aber, aber ja, es ist okay, wenn du den ganzen Tag Zeit hast. Dann spreche aber vorher auch mit deinem Mitspieler ab, ob er genauso tickt, ob er auch so lange Zeit hat. Und ja. bringt ja nichts, wenn du den ganzen Tag Zeit hast. Und nur ein Spiel machen möchtest, aber er vielleicht sich an dem Tag für zwei weitere Spiele verabredet hat. Ganz genau. Na? So
1: sieht's aus, ey. Ja, und ey, also wenn die, wenn die App, die ähm, Army-Bilder-App oder die Regeln nicht auf dem Handy sind, ey, lasst einfach mal für das Spiel beiseite. Oder vereinbart eine Pause zum Pipi-Machen, Kaffee trinken oder so und guckt dann aufs Handy. Ja. Mann, ey, ist Quality Time. Bindert. Table-Podcast-Aufnehmen ist auch Quality-Time. Auf jeden Fall. Ich
0: habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. Ja, siehst du? Ja.
1: Ja, Hat auch echt äh, viel Spaß gemacht. Bisher. Ja. Wir sind <lacht> aber noch
0: lange nicht fertig.
1: Nee, wir sind noch lange nicht fertig. Also wir haben noch ein paar Punkte und tatsächlich, Lennart, wir werden jetzt ähm, das, das äh, Thema der Woche äh, verlassen. Wir hm. haben noch Punkte offen. Ja, wir können da ja mal ansetzen und unsere Potties haben noch die Möglichkeit, jetzt haben sie ja gesehen, was ist schon alles reingetrudelt bei uns, die können ja nochmal nachschieben. Legt nach. Also ihr seht, es war ein Aufruf bei Instagram und wir kriegen eine ganze Folge damit voll.
0: Mehr als eine Folge. Wir haben Mehr. noch 1, 2, 3, 4, 5, viele Sachen, viele. die wir noch gar nicht angesprochen haben.
1: Genau. Leider. Äh, genau, also postet, was das Zeug hält teilt uns eure Meinung mit, dann bauen wir das mit ein. Wir haben aber jetzt noch den, den Klasse gesehen, dass ich das markiert habe? Ja, aber ich... Okay. Es ist Salis Lieblingswort, also die, die Stammpottis werden ja. wissen, was, was, was gemeint ist. Ja. Er ist zwar heute nicht da, aber Lennart hat es ins Skript geschrieben. Das so ich wollte ihn
0: einfach in meinem Herzen dabei haben. Denk
1: ans Explicit-Symbol.
0: Deswegen habe ich gesagt, in meinem Herzen dabei haben und nichts anderes.
1: Okay, apropos Herzen. Wir haben die Tabletop 3 und wir haben diesmal wieder ein, eine Einreichung vom lieben Zinssoldat. Schöne Grüße an der Stelle. Und Lennart, heute geht es um die drei am schönsten gestalteten Regelbücher.
0: Ich wollte ich wollt noch eine Sache hinzufügen. Also in den letzten Folgen haben wir immer die Tabletop 3 vom Zinssoldaten genommen. Das heißt nicht, dass kein anderer etwas hinzugefügt hat. Der hat einfach nur so einen großartigen Ideenfundus gehabt. Der hat uns so zugehauen mit Ideen davon, dass wir einfach das nach und nach abarbeiten. Richtig. Also, und
1: manche Tabletop 3 passen auch zu kommenden Themen. Das heißt, die gehen genau. nicht unter. Die kommen nur ja, zur rechten Zeit am rechten Ort. Ne?
0: Wie sagte Gandalf immer so schön, ein Zauberer du kommt immer am richtigen Zeitpunkt.
1: Ich dachte, du meinst jetzt, du
0: kannst nicht vorbei. Es hätte ja wieder nicht gepasst vom Thema, du Nase. Das, ja, stimmt.
1: Genauso wie die Tabletop 3. Sollte auch zum Thema passen. Genau wie ja. die schönst gestalteten Regelbücher <lacht> zu Was piss dich an? Äh, wir hätten dann die hässlichsten Regelbücher nehmen
0: sollen, eigentlich. Eigentlich ne? ja, ne? Ja.
1: Ja, gut. Müssen auch ein bisschen. Bisschen Pro und Contra. Das jetzt, Richtig, genau. Einmal das ja. Ying
0: und einmal das Yang. Also, wir sind dann wieder am genau. Ende der Folge im Gleichgewicht. Das
1: ist Hü und Hot,
0: ne? links und rechts. Ja, genau. Oben Schwarz und, und
1: weiß, und oben und unten. An und aus. So, Tabletop 3, die schönste gestalteten Regelbücher. Platz 3. Hau raus.
0: Das sind bei mir die beiden Regelbücher von Age of Sigma und Warhammer 40.000. Oha. Weil ganz einfach. Ich habe das allgemein gefasst. Es geht nicht um den Inhalt, es geht manchmal um den Inhalt, es geht aber auch um die Aufmachung. Ja. Ich liebe es einfach, Hardcover-Bücher in den Händen zu halten und zu lesen. Oh, ja. Es ist einfach großartig, wenn du dir ein neues Hardcover-Buch kaufst, es aus der Folierung auspackst,
1: Oh, dran auf,
0: aufmachst die ersten Seiten und dann fächerst du durch und saugst mit deiner Nase diesen großartigen frischen Geruch von der Drucker Schwärze Farben ja, genau. ein. Ich glaube, jeder weiß genau, wie es gerade riecht. Das ist absoluter Wahnsinn. Zudem die Hintergründe von den beiden Systemen, von denen die Geschichten, die dabei sind, die Bilder, die da, die mit dabei sind, großartig. Ich liebe es, in diesen Büchern zu lesen, zu blättern, seitdem ich mit dem Hobby angefangen habe. Das hat mhm. nichts mit meiner Arbeit zu tun. Es ist einfach, seitdem ich das erste äh, Regelbuch von 40.000 in der Hand hatte, wusste ich schon, oh, das begleitet mich und zwar lange. Wo wir bei dem Punkt sind, warum es auf Top 3 ist und nicht auf Top 1, ist, das: es begleitet mich. Die sind groß, die sind schwer, die sind dick, weil einfach viel drin steht, viel geiler Scheiß drin ist. Es ist einfach nichts für unterwegs. Mhm. Wenn ich auf ein Meeting fahre, wenn ich im Bahn unterwegs bin, wenn ich im Bus unterwegs bin, habe ich kein 40.000 oder Sigma Regelbuch dabei, weil das halt einfach, es ist für mich zu Hause, der Kamin ist an, ich sitze auf der Couch, habe einen Whisky dabei. Dafür ist das. Das ist meine Top 3. Herrlich.
1: Herrlich. Das sind auch sehr schöne Bücher. Ich habe tatsächlich äh, also meine Tabletop 3 sind auch alles Regelbücher, die, äh, die ich besaß oder die ich durchgeblättert hatte, die, die ich kenne. Ich kann ja jetzt schlecht in die Top 3 ein Buch reinpacken von einem System, was ich nicht kenne, oder? Ne? Das ist. Ist klar, jetzt sind trotzdem einige. Und ich habe ein bisschen Wert gelegt auf äh, nicht nur Optik und Design, sondern auch die Aufteilung und Struktur äh, von dem Buch, finde ich, gehört auch dazu. Ja, und halt, ob es übersichtlich ist. Äh, Fluff und, und auch Regeln an sich. Ne? Und da ist tatsächlich bei mir auf Platz 3 äh, das Regelwerk von Summoners gelandet. Tatsächlich. Schöne Grüße an Neverrealm Industries. Es ist tatsächlich Jetzt wird der ein oder andere sagen, was ist da so Besonderes dran? Ich finde es sehr schlicht gehalten, aber in seiner Schlichtheit sehr schön designt. Also es ist, es ist schlicht, aber es hat eine gewisse Ästhetik trotzdem. Also es sind, jetzt ist jetzt kein äh, Vollfarbe Artwork auf jeder Seite im Hintergrund. Ähm, klar sind Bilder drin, klar sind Skizzen drin und so. Um, aber es um, ist eine um, angenehme Schriftart auch gewählt worden, für die Überschriften auch. Um, es ist schön strukturiert. Um, ja, es ist auch Hardcover und es ist nicht zu so dick. Also das könnte man unterwegs mitnehmen, auch wenn es Hardcover ist, es ist nicht zu so dick. Es passt noch schön im Rucksack hinter dem Laptop. Und ja, also das ist bei mir auf Platz 3.
0: Da kann ich dann nämlich genau einhaken, weil das ist die großartige Überleitung zu meinem Platz 2, denn das Summoners regelwerk ist bei mir auf Platz 2. Genau wegen diesen Argumenten, die du gebracht hast. Ja. Es ist ein unheimlich schön helles Design. Es ist nicht Stimmt, dieses ja. dieses dunkle du musst weiße Schrift auf schwarzem Grund lesen, sondern es ist sehr hell, es ist ansprechend, es hat ein Gefühl von oh, es ist ein fröhliches Spiel. Ähm, die, die Symbole oder die symbolhafte Darstellung von den Beispielen und den Regelnerklärungen sind super gewählt. Du hast nicht dieses typische ich habe ein grünes Feld mit einem roten Punkt, wo etwas Schwarzes gezeigt wird, wo jeder Farbenblinde denkt, so ey habt ihr euch mal über uns Gedanken gemacht? Ja. Sondern da ist auch Hirnschmalz mit reingeflossen. Und tatsächlich, es ist ein Hardcover-Buch, was dünn ist was ich überall hin mitnehmen kann, was dadurch nicht verknickt. Deswegen genau. ist das Regelbuch bei mir auf der Top 2.
1: Oh, und es hat ein, guck mal hier, ich zeige das gerade, wie heißt man, wie nennt man das? Das ist ein Lesezeichenband. Lesezeichenband, ja ich dachte das hat so einen speziellen Namen oder so. Hat das es bestimmt, ich
0: immer, aber ich kenne den nicht.
1: Das finde ich immer <lacht> sehr geil, gerade bei guten Hardcover-Regelbüchern ist das mit dabei, damit man da wichtige Stellen mit markieren kann.
0: Ab einem ja. gewissen Seitenanzahl wünsche ich mir da auch mehr als nur eins. Ja, stimmt. Ja. Ja. Ich muss noch hinzufügen, dass ich bei, bei der, äh, bei meinem Platz 3, ähm, dass das Mittelerde Regelwerk mit vergessen habe. Das war jetzt synonym für die GW-Regelsysteme zu sehen.
1: Ja, aber die drei ja. großen Systeme, also genau. die zwei großen Richtig. und das eine mittlere große. <lacht> Das
0: von meinem Herzen größte. Ja, genau. Das, äh, ja. Dein Herzsystem, genau. Ja. Genau. Ja, weißt du, was witzig ist? Was ist auf zwei, Top 2? Äh, bei, bei
1: mir auf Top 2 ist nämlich das Age of Sigma-Regelbuch tatsächlich.
0: Nein! <lacht> ja,
1: <lacht> ja. Ich, hatte noch, ich hatte noch überlegt, tatsächlich ein altes Warhammer-Fantasy-Buch ähm, zu nehmen. Das fand ich auch gut. Ähm, das achte Edition Warhammer-Fantasy-Regelbuch fand ich auch gut. Ähm, rausgeflogen ist es allerdings, es war übermäßig, übertrieben, fett und vollgeladen tatsächlich. Es war alles drin, ja, ja. ja. Es hat aber einen mega riesengroßen Hobbyanteil gehabt. Und also du kannst damit Menschen erschlagen. Es ist eine Waffe. Und deswegen, wegen Explicit-Symbol, ist es nicht in den Top 3. Nee. Auf Platz 2 ist tatsächlich ähm, bei mir das Age of Sigma-Regelbuch dritte Edition habe ich nämlich noch aktuell da, tatsächlich. Und zwar gefällt es mir von der Optik. Da muss man sagen, ist der Branchenprimus. Die haben ähm, Artwork-Künstler. Das ist äh, ja unnormal. Ähm, ich kann mir ungefähr vorstellen, was so ein, ein Artwork kostet beim Zeichner. Und da sind einfach Unzählige drin in diesem Buch. Das wertet die Bücher auf. Vom Design her ist es, also jetzt gerade das dritte Buch, das zweite kenne ich nicht, das erste war jetzt vom Design her jetzt im Vergleich zu dem nicht so dolle. Das ist von der Aufteilung und Optik her sehr, sehr gelungen. Ähm, da zählt bei mir auch sowas wie äh, Schriftart und welche Farbe hat die Schriftart, bei welchem Hintergrund und so. Das passt alles. Das passt alles perfekt. Die Regeln, die die ähm, Profilwerte sind äh, schöne Szene gesetzt. Es gibt dann auch immer, äh, gut, nicht ne im Regelbuch sind keine Profile drin, ne nur Beispielprofile. Doch,
0: es sind Profilwerte erklärt.
1: Erklärt, genau, ja. okay, ja. Ich, ich will das jetzt nicht verwechseln mit einem Armeebuch wo mir gefehlt hat, da war nicht bei jedem Profil ein Bild der Einheit dabei. Das genau, deswegen ist das nicht auf Platz 2. Aber das, das Regelbuch ist einfach da und es ist halt gut strukturiert tatsächlich vom Inhaltsverzeichnis mit was kommt wann. Es ist äh, ein roter Faden ist da drin. Nicht wie es gibt auch Regelbücher, wo du echt hin und her blättern musst, um äh, A und B zu finden, um vernünftigen Spielfluss reinzubekommen. Und beim Age of Sigma Regelwerk 3 ist es einfach durchgängig gut geschrieben. Der Fluff ist gut. Ähm, kann man echt nicht meckern. Wichtige
0: ähm, Schlüsselwörter sind fett und hinterlegt. Genau, das, das ist so, jetzt auch du... neu.
1: Genau. Und was ich sehr schön fand, ähm, und das hat dann auch mein Herz berührt, also auch wenn ich es jetzt verkauft habe, ist es trotzdem noch ein tolles System. Ich verkaufe es ja nicht, weil es einfach auf einmal scheiße geworden ist, sondern wegen den Umständen. Es hat optisch vom Design her eine Anspielung zum äh, Regelbuch 8. Edition Warhammer Fantasy, finde ich. Vom Design, von den Farben, wenn du mal darauf achtest, musst du mal gucken. Finde ich schon und habe ich sofort, als ich aufgeschlagen habe, ist mir das aufgefallen. Ich denke mir, ey, das ist cool. Genau, und die haben ähm, Keywords schön fett hervorgehoben und so. Da ist, auf einen Blick ist da die Übersicht geboten. Deswegen ist das bei mir auf Platz 2, tatsächlich.
0: Dein Platz 1, Lennon. Ja, ich muss jetzt gerade an, an unseren Punkt vorher von Influencern, die alles geil finden, denken. <lacht> äh, aber ich finde es tatsächlich wirklich, auf Platz 1 ist ähm, nicht nur ein Buch, sondern die, die ganze Buchreihe von Freebooters Fate. Weil es ist halt einfach, es ist... Wie das ganze Spielsystem. Es ist mit Liebe gemacht. Du, du merkst es beim beim Aufschlagen des Systems, äh, der Bücher. Wenn, wenn du dich reinlässt in die Hintergrundgeschichten der Charaktere, es hat Witz, es hat Humor, es nimmt sich nicht ernst. Es ist aber trotzdem ernst genug, dass du merkst, okay, dieser Charakter, der kann dir potenziell gefährlich werden. Ähm, und halt auch, dass jeder Charakter eine ne Hintergrundgeschichte hat. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das Artwork passt dazu und es ist schön schlank für unterwegs. Und das, obwohl es ein Softcover ist. Ich bin absoluter Hardcover-Verfechter. Sollte es die Bücher irgendwann in Hardcover geben, ist für mich alles perfekt. Dann habe ich meine rosa-rote Wolke im siebten Himmel. Aber auch, auch das, das, das Stichwortverzeichnis Hinten, wenn du im Spiel bist und was suchst. Ich hatte noch keinen Moment, wo ich lange suchen musste, wo ich mir einen ganzen Absatz durchlesen musste, weil ich irgendwas lesen oder suchen musste. Also, das passt von vorne bis hinten. Merkt man, dass ihr euch da echt viel Arbeit macht und das viel, ich nehme es jetzt mal an, viel nachlest, bevor es rauskommt. Ähm, <lacht> man man merkte, also ich gehe davon aus, dass es passiert. Sagen wir es mal so. Deswegen <lacht> ist die, die Buchreihe von Freebooters Fate bei mir auf Platz 1. Mit einem Wehmut, muss ich sagen, dass man das erste Regelbuch nicht mehr kriegt. Oh, hast du das nicht? <lacht> nein, ich habe es nicht.
1: Ich halte mal meine äh, Ohren auf. Ja. Vielleicht, vielleicht rieche ich es irgendwo. Ja, ich finde es äh, erschreckend, lieber Lennart. Oh nein dass sich unsere Top, Top 3 heute so ähnelt. <lacht>
0: <lacht> Einmal mit Profis arbeiten, läuft.
1: Ja, und bei mir ist jetzt äh, nicht aufgrund der Nähe zu äh, Freebooters, Fate, äh, Freebooters Fate das Regelwerk ähm, auf Platz 1, sondern aus den eben von dir angesprochenen Punkten. Ja, dem ist einfach nichts äh, hin hinzuzufügen. Es ist vor allen Dingen, was ich bevor ich mitwirken konnte, auch einfach sehr schön fand, was manche bemängeln, ist, dass die Regeln an sich auch sehr fluffig geschrieben sind. Es ist jetzt nicht immer juristisch korrekt, auch wenn wir einen äh, kleinen Regeljuristen im Hintergrund haben, trotzdem setzen wir uns ein bisschen durch, um Pirat Fluff reinzubekommen. Die sind halt ein bisschen fluffig geschrieben, sodass dann für die äh, Hardcore-Regel warte, für die Hardcore-Regel ähm, immer noch ein bisschen Potenzial da ist das auseinanderzunehmen und ja, so da steht da
0: ja gar nicht ne? aber, aber, so, ja. aber das macht es auch so einzigartig das ist ein so. weiterer Punkt, weswegen es bei mir auf Platz 1 ist, weil es macht einfach Spaß und es ist anders
1: genau und das ist ein Spielsystem, was ich selber nicht so ernst nehme, steht auch im Regelbuch. Deswegen sind die Regeln so geschrieben. Dem einen oder anderen mag es übel aufstoßen, aber ganz ehrlich, dann spiel lieber was anderes, wo die Regeln zu 100% wasserdicht sind. Das ist ein Casual-Spiel, das soll Spaß machen. So ist das Regelbuch aufgebaut. Und wo wir jetzt die Tabletop 3 haben zu den schönst gestalteten Regelbüchern, ich muss sagen, Freebooters Fate, englisches Regelbuch habe ich mitgesetzt. Ähm, es wurde... Es war nicht so viel Arbeit, weil äh, die, das deutsche Buch als Vorlage galt, ja. Aber allein daran habe ich gesehen, was das für eine Mordsarbeit ist, ein Regelbuch zu setzen, ja. Und dann Hut ab vor alle, die das dann beruflich machen oder auch gerade bei uns im Tabletop-Bereich gibt es ja welche, die dann als One-Man-Show das irgendwie selbstständig stemmen und ein Regelbuch so nebenbei noch setzen. Es ist eine ähm, ja, kreative Aufgabe, die sehr viel Spaß macht auf jeden Fall, aber auch gerade unter Zeitdruck und du willst es auch noch schön haben und dann verrutscht dir was, Korrektur lesen und so. Es ist eine Mordsarbeit und so ein Regelbuch ist nicht in einer Woche fertig. Nein, das sind mehrere Monate, vor allen Dingen auch mit Korrektur lesen. Und ganz ehrlich, Leute, gerade auch bei Freebooters, ich sage es jetzt einfach mal äh, geradeaus, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, Leute, behaltet den Rechtschreibfehler. <lacht> es haben so viele Leute ja. drüber geguckt. Und wenn alle den gleichen grauen Star an der gleichen Stelle haben, fällt es einem nicht auf. Und wenn du den Text 100 Mal liest, es fällt nicht auf. Und wenn dann der achte drüber guckt und ihn auch nicht sieht, dann sieht es halt der einhundertste Fan, der da spielt. Ja. Und dann behaltet den. Oder... Die Trinkt sich
0: Rum und freut ja. sich, dass er was gefunden hat, was ihr nicht gefunden habt. Genau. Hat. Schreibt es an die
1: Firma, damit sie es mit aufnehmen. Dann wird es in der nächsten Edition korrigiert, aber tretet es nicht breit. Äh, oder, ja, geht wieder ins Geflame und Gebäsche. Dinnert. Ja. Fabian. Wir sind uns einig bei Tabletop 3. Wir waren uns sehr Doch. einig wir bei waren dem, was uns, uns anpisst. so einig. Wir waren uns noch nie so einig. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass wir die zwei Stunden gerade überschritten haben. Oh ja. Oh ja. Und wir einfach mal Bye-Bei sagen tatsächlich,
0: oder? Ja, ich wünsche euch dann einen großartigen Abend, einen wunderbaren guten Morgen, einen extrem tollen Mittag und einen wunderbaren Tag. Und ich nehme jetzt noch mal den Part mit auf und vergesst uns nicht, auf Instagram, YouTube und Spotify zu abonnieren, die Glocke läuten zu lassen und vor allen Dingen lieb, nett zu euren Tabletop-Kollegen zu sein.
1: Alles klar. Und wer den Podcast bis jetzt gehört hat, egal wo ihr seid, steht auf, stampft einmal laut auf den Boden und ruft Hurray! Genau. In diesem Sinne, in 14 <lacht> Tagen sind wir wieder für euch da mit der geballten Power. Haut rein. Macht's gut. Darfst du keinem erzählen?
0: <lacht> Wir sind einfach auch Sabbelnasen. Ist
1: unglaublich. Hoffentlich hört das keiner. Nimmst du noch auf?